0: That's
1: ChumbaCasino.com. No il mattino allor in podcast, in diretta il martedì e giovedì alle ore 7.20, e, e in replica il mercoledì e venerdì alle ore 8.20. Sempre e solo su runtimeradio.it Time Radio presenta Quando eravamo il futuro Un programma antologico, monodirezionale spazio temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi
2: E cari amici Rantamiradio, bentornati a questo nuovo appuntamento. Un po' in ritardo, perché come sapete abbiamo saltato per qualche settimana di Quando eravamo Futuro. Questa sarà una puntata dove cercheremo di essere pregni perché, perché il conduttore potrebbe non arrivare alla fine della puntata. Alla Put, fine della puntata vi dice tutto, tra l'altro. E intanto saluto i miei amici e compagni di viaggio, Carlo Sant'Agostino.
3: Ciao a tutti, Ciao. ce la farai, vai che ce la fai dai, ce dai, ce dai. Ce
2: dai, dai. Oggi ha fatto il, il Pizzi-Pfizer Esatto, Pizzer. Il, il Pizzer, <ride> il Pizzer. E Davide Gatti Buonasera, buonasera,
4: io sono già stato pizzerato e quindi sono già a posto sono sopravvissuto e siamo, siamo qui
2: Sia prima che seconda?
4: Sia prima che seconda sì, Bene,
2: sì. bravo, bravo E ovviamente Roberto Tomaiuolo ciao buonasera
5: a tutti anche quelli geneticamente modificati dal vaccino come, come, come te come esatto,
2: con il ma... 5G ah, io, sì, io ho, concor... ho concordato sì, sì. con eh, tutti annunciando che alla... quando farò la seconda dose poi mi faccio il tatuaggio col simbolo del, del wifi e, e, del bluetooth. Ah. E, e del bluetooth quindi <ride> sarà una provocazione universale che capiranno in pochi ma secondo me qualcuno lo capisce uh. bene 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 bentornati dicevamo abbiamo fatto un po' Ritardo perché durante queste settimane ci sono state varie faccende, insomma, tra l'inizio di Euro Calcio 2021 che, che, insomma, ha già fatto le sue due prime puntate: tra l'altro, molto divertente, molto piacevole, e insomma, un prodotto che, che ci sta riuscendo bene. Diciamo, siamo molto soddisfatti per quello che, che è. E poi perché, comunque, vabbè, ci sono stati vari ritardi, varie questioni, chissà, insomma, segue. Eh, c'è stato anche il trasloco nuovo ufficio per quanto riguarda me e quindi insomma vabbè, vari impegni e oggi c'è il vaccino che, che potrebbe, <ride> potrebbe non farci arrivare alla fine della serata come abbiamo detto ma ce la facciamo intanto salutiamo Melanie in chat che già ci saluta benvenuta tra l'altro abbiamo anche un messaggio di posta oggi incredibile una cosa eh, in realtà potrei, po- avrei potuto andare a vedere se c'erano altri commenti ma non l'ho fatto perché, perché sono malato e... Poi la salutiamo prossima.
3: Girasole, salutiamo, salutiamo.
2: Salutiamo Girasole, anche se non c'è, eh, ma arriverà, arriverà insomma, <ride> prima <ride> o Questa è la puntata di Davide Gatti, eh, l'abbiamo intitolata Immaginazione, giusto?
4: Sì, sì, intitolata Immaginazione che poi si può estendere con, uh, anche dal, dal, logo, dal logo, dall'immagine che hai messo per il titolo, dove quando per divertirci bastava l'immaginazione.
2: Esatto, ma io sono andato sul sintetico capisci? Esatto,
4: esatto E questo era il questo mi, mi,
2: scusami, mi Permettimi, questa è una cosa che mi, mi, Questi agganci che mi arrivano Mi costringono poi a raccontare degli aneddoti Che diciamo la maggior parte delle persone Non fregano niente ma noi li conosciamo Quando abbiamo iniziato a fare i podcast E soprattutto in particolare Archeologia Informatica Con Carlo Sant'Agostino e Stefano Paganini Stefano Paganini voleva che io mettessi nei titoli la descrizione dell'episodio cioè tipo <ride> la storia di quando quello si è inventato quella cosa è incastrata nella... no, guarda
1: che
2: <ride> il titolo del podcast deve essere sintetico. Sintetico. <ride> sintetico allora va bene podcast del quando quella volta va bene e alla fine eh, li mettevo i sì. titoli ci deve essere quel
4: quanto basta per ristigare la curiosità, non la soluzione sì, a tutto. No. No, no, eh, Leggi il titolo e diceva, ah, vabbè, ho capito.
2: Infatti, il primo, il primo episodio si chiamava Il primo computer. Basta, <ride> Non <ride> importa <ride> se era così o no, capito? però cioè, lui prendeva tutti questi titoli. Vabbè, comunque abbiamo già divagato più che sufficienza, vi dico solo ci sarà uno spot al centro dell'episodio eh, giusto perché insomma, eh, insomma serve anche per sponsorizzare nostre iniziative, cose che comunque sono collegate a Rentime Radio e non ci saranno brani perché coi brani non ho fatto un tempo a scaricati e poi perché se, se mettiamo pure coi brani io può essere che non, veramente non, non ci arrivo, quindi e poi se viene un brano così tipo bungalow lo, lo mettiamo come no <ride> lo vado a cercare quello ce lo posso andare a cercare no, ma stasera pure stato...
4: non c'erano dei brani particolari per
3: l'episodio uno ha messo giro giro tondo
2: no dai già detto non ce la posso. comunque
3: sei stato sei stato citato non so se hai sentito l'altra sera eh, durante sì. la, la partita con no bungalow esatto
2: io
4: esatto. sentito <ride> esatto. Non sei entrato alla fine esatto lo bungalo, bungalo di qua lo bungalo di là vabbè, eh, bene
2: vabbè, 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 vabbè. cose che dovrebbero renderti fiero e orgoglioso insomma
4: sì infatti eh. quando ho sentito me la ritevo.
2: dai va bene prendi va bene. possesso Davide
4: right. bene niente allora iniziamo con il nostro solito intro eh, Tenebroso Madonna
2: Come, è una puntata pure carina. tutto sommato
4: Sì, no, tenebroso nel senso, vorrei fare la voce da speaker degli que- anni qui. che furono, ma non mi viene perché non sono uno speaker.
2: La voce da speaker
4: esatto, eh. tu hai la voce da speaker.
2: Allora, io ho studiato anni e anni di voce da speaker, va
4: bene, faccio fatica a iniziare così, però va bene. Dai niente comunque come appunto dicevamo eh, il il sottotitolo era quando per divertirci bastava l'immaginazione Molti di voi, no, molti di quelli che hanno vissuto nelle periferie delle grandi città si organizzava per monopolizzare il piccolo pezzetto di terreno erboso che aveva vicino a casa. I più fortunati avevano un cortile privato, ma molti si accontentavano di quel pezzetto di bosco avanzato durante la creazione di uno svincolo, di una grande strada, quella grande curva che formava un cerchio e che usolava questo piccolo atollo di terreno dove noi tutti con la sola potenza della nostra immaginazione Passavamo interi pomeriggi a giocare, immaginando viaggi nel tempo, nello spazio, inseguimenti, luoghi di ogni genere, foreste, ponti da attraversare e linee immaginarie da tracciare, il tutto divertendoci a più non posso. Era difficile uscire di casa senza pensare che qualcuno avrebbe proposto uno qualsiasi dei tanti giochi che si potevano fare. Si trattava solo di capire in quanti eravamo e come ci si poteva organizzare. Ci si consultava e una volta deciso si iniziava. Se era necessario si facevano le squadre oppure ci si disponeva nel modo opportuno. Si trattava solo di entrare tutti in sintonia e il campo di gioco prendeva forma. L'albero era una panchina, creavano una porta immaginaria e dei sassi appoggiati per terra creavano le linee virtuali che delimitavano le aree. Bastava quello per farci costruire nella nostra mente un vero campo da calcio. Una delle cose belle di questo tipo di giochi è che erano abbastanza standard e ovunque si andasse, quando si decideva per un gioco, le regole erano quasi sempre le stesse e tutti nel momento della decisione sul quale fare eravamo già sintonizzati e bastava nominarlo per iniziare a predisporsi per il gioco. Altre volte, quando si andava in terre straniere, potevano esserci giochi nuovi o molto diversi pur chiamandosi allo stesso modo, ma bastavano poche spiegazioni e si imparava in pochi minuti. E se valeva la pena, lo si portava anche a casa propria. Per i giochi di squadra c'era il rito della selezione dove, chi, dove io, che ero un po' cicciotto, non venivo mai scelto per i giochi sportivi, ero sempre l'ultimo ad essere considerato, e finivo quasi sempre in una squadra dove non mi avrebbero voluto. <ride> a meno che il gioco non favorisse i ciccioni, tipo la cavallina, dove ero sempre il primo ad essere scelto invece. Nel caso di giochi sportivi, la squadra, che era costretta a prendersi me si prendeva anche il migliore di quel gioco per bilanciare quando quando eravamo piccoli noi giocavamo ai giochi da piccoli e vedevamo i grandi che giocavano ai loro giochi da grandi sognando un giorno di poter giocare anche noi come loro a quei giochi ricordo ancora l'emozione quando per per la prima volta fui chiamato a giocare ad un gioco da grandi quello significava che ormai non ero più un bambinetto e così il ciclo si ripeteva, tramandando questi giochi con regole non scritte, tra generazioni che hanno popolato i cortili o aree verdi o qualsiasi altro posto eh, di qualsiasi forma per chi ci viveva. Era il suo piccolo angolo di paradiso, dove probabilmente ha trascorso le ore più felici e spese rate della propria vita. E questo è il, quello che ci, ha, ci, ha, ci permette di trasportarci un po' in quel periodo, in quel momento, in quella situazione dove io in questo racconto ho, raccomo, ho parlato di, di quello che effettivamente è, la, è quello che mi è capitato nella vita nel, nel mio piccolo avevo il cortile privato avevo questo piccolo pezzo verde che noi chiamavamo Pineta, che era lo svincolo di una strada di una grossa strada c'era questa curva che, che formava questo cerchio di, di terreno che è, è diventato il nostro posto dove andavamo a giocare e ricordo veramente sempre con tanta... Non ci, non ci pensavo più ma pensandoci adesso che veramente noi arrivavamo giù e giocavamo in campi da calcio che non avevano righe, non avevano segni, non avevano porte, non avevano niente eppure noi vedavamo le righe, vedevamo eh, hai tirato fuori, eh, hai, non era dentro nella porta e non c'era niente, c'era per terra magari un sasso che ne so, come riferimento. Eh. E un albero era un, un, un posto dove si potevano fare 3000 giochi insomma e, e veramente ci immaginavamo veramente le cose eppure, eppure ci siamo divertiti e giocavamo veramente con, con soddisfazione
2: bene indubbiamente sì devo dire che hai dipinto anche questa volta così come l'altra volta Diciamo uno scenario che è abbastanza compatibile e penso universale per i ragazzi, chi è stato bambino magari degli anni 70 in particolare, non che non esistessero i giochi, perché per esempio rispetto alle generazioni precedenti che magari veramente non ce li avevano, noi ancora eravamo comunque abituati a eh, giocare non necessariamente con con i giocattoli, perché comunque... Eh, eri magari in posti diversi, non è che ti portavi dietro i giocattoli, eri al mare, non è che i giocattoli li avevi a casa, eri in un'altra situazione. E ovviamente, quando il, poi alla fine cioè, il linguaggio più universale è proprio quello del, del giocare ai giochi poi più comuni, no? che come diceva magari Davide, ci sono alcune cose che eh, magari erano più regionalizzate, diciamo, no? alcune che erano universali ma secondo me erano tutte universali solo che magari in un posto li chiamavi tizio e in un altro posto li chiamavi esatto, Caio esatto. che poi alla fine c'è cioè come il gioco della campana no cose del genere poi alla fine comunque quelli erano no? non è che eh, nascondino potevi chiamare nascondarella insomma fondamentalmente ma tanto poi il, il concetto era questo beh io magari prima di fare un elenco vorrei sentire un attimo Carlo e poi Roberto, insomma, se hanno anche loro poi questo tipo di esperienza.
3: Eh, eh, Ovviamente, essendo nato nel 1970, non posso non dire di aver fatto a meno di questa esperienza, anche se, io devo dire la verità, eh, io sono sempre stato uno abbastanza, eh, non molto, come si può dire, di stare insieme alle altre persone sì mi piace ma fino a un certo punto poi dopo mi rompevo le palle devo stare da solo era uno che dopo un po' si, si auto isolava perché così, così come carattere, eh, penso che ognuno poi ha avuto le, le sue, quindi i giochi di società mi piacevano, mi divertivano, ma fino a un certo punto, dopo, mi, dopo un po' mi rompevo le palle, e quindi volevo, diciamo, non ero mai troppo entusiasta di giocare a nascondino, o piuttosto che la, come si dice, la... la, la ehm, ce l'hai, quei giochi lì, soprattutto quelli dove si correva I, eh, mini...
4: certo, noi, noi magri e snelli e sportivi
3: troppa... Devo... Ma all'epoca io ero magro e snello però troppa fa faria, niente, troppa mi proprio le palla lo stesso eh, perché per me era, era monotono il gioco eh, certo. <ride> io sono ingrassato da grande sono diventato ciccione dopo, dopo il 1995
4: allora certo. è vero che i computer fanno ingrassare
3: Beh sì, il più colpito è stata l'università
2: e poi il matrimonio principalmente. È sempre colpa del eh. matrimonio, va insomma.
3: Beh, matrimonio, io praticamente ho, sono ingrassato come mia moglie quando era incinta, io prendevo gli stessi chili. Infatti ho detto io per solidarietà, però tu non
4: hai fatto un figlio, cacchio. io però alla
3: fine non, non ho espulso niente, mia per moglie sì, quindi c'è stata questa piccola differenza. No, vabbè dai, eh, no. per ride, no, per tanti motivi, penso anche il cambio del mese insomma t- tante cose con l'età si, si ingrassa e, e poi vabbè, a me anche io non ho mai smesso di mangiare tanto quindi una volta magari riuscivo a, a smaltirlo e adesso invece non più comunque dicevo i giochi in generale eh, eh, mi piacevano fino a un certo punto poi io preferivo mh, isolarmi e fare le- leggere Topolino soprattutto il mio, il mio sogno idea- cioè il mio paradiso terrestre quando ero piccolo era il dondolo, giù sotto in giardino, eh, e la pila di Topolini da leggere. Era, per me era il paradiso terrestre. Mi mettevo sdraiato sul dondolo con la pila di Topolini e passavo il pomeriggio intero con l'ombra del, del, della betulla, eccetera. Quello per me era, era fantastico. Eh, però è ovvio che ho giocato a tutti i giochi... Eh, compagnia eccetera soprattutto qua i giochi di compagnia bello sì, <ride> ma d'inverno, d'inverno poco perché io d'inverno eh, preferivo sempre stare a casa comunque quando c'era la scuola già vedevo i miei compagni durante la scuola per me era già era già troppo no poi dopo il pomeriggio non volevo più vedere nessuno <ride> invece d'estate al mare al mare c'era molto più ecco una cosa che abbiamo già raccontato eh, le nostre stati eh, la mia ma quella di tutti noi negli anni 70 era eh, andare eh, e questo l'abbiamo già raccontato in un'altra puntata prendere e andare in un altro paese che per me era Borgio Verezzi e vivere lì tre mesi dove incontravi le stesse persone tutti gli anni quindi c'era la compagnia del mare no? cioè, certo. tu sapevi che andavi là e eh, incontravi gli amici che avevi l'anno prima e che avevi l'anno dopo e così via quindi c'era questa compagnia del mare che era quella effettivamente con cui si facevano tutti i giochi Mi ricordo, i giochi più belli in assoluto erano la guerra con le bombe d'acqua Ella era fantastica, Proprio poi noi la facevamo seria, perché mica la, tirarsi le bombe d'acqua così, no, era proprio la guerra, si creavano due squadre che avevano il capitano, il sergente, i soldati semplici, eccetera, si sceglieva un territorio in cui si facevano le barricate, cioè, bisognava fare gli spostamenti, app- e se uno veniva colpito da una bomba d'acqua era morto, quindi non poteva giocare, sì, era, era morto.
2: Noi questa cosa la facevamo sì. con i pidosfori che non so se sapete i pidosfori sono cioè presente quelle piante grasse che si trovano spesso e volentieri nei località di mare che fanno quei pallini
4: quelli che si attaccano, che pungono?
2: No, o no, che... no, non pungono, però sono so duri comunque, nel senso... Noi praticamente andavamo per questi cespugli. I pallini
3: rossi? I pallini sono Bordeaux verdi,
2: verdi e questi. rossi, sì, vabbè, comunque... Sì,
3: sì ho capito, sì, ho preso. Noi andavamo per questi cespugli, staccavamo tutti questi cose,
2: ci avevamo praticamente questi sacchi pieni di... cose cose si facevano le, le guerre tra fazioni, tra noi e quelli del consorzio dall'altra parte, si facevano gli appostamenti e cose
3: stessa cosa, solo che faceva,
2: faceva più male della bomba d'acqua eh, vabbè, la bomba
3: d'acqua però eh, rimane, cioè, quando veni colpito eri bagnato quindi se uno era bagnato si vedeva, no, tu sei morto, via, non puoi fare eh, dice, no, oh, io non si sono si
2: stato ricordo. preso però c'avevi un labbro così, tutto il sangue
3: <ride> era proprio seria allora la guerra era una, una ricordo, brutta...
2: li puntavano più alla morte eh, è una brutta storia
3: ma, guarda, facevamo veramente degli appostamenti mi ricordo che eh, quando poi crescendo diventando grandi diventavano sempre più serie Negli no? ultimi anni addiv- addirittura eh, ci vestivamo in mimetica per eh, proprio mimetizzarci nei, eh, negli anfratti fare gli appostamenti vestito scuro mi ricordo eh, come se fosse oggi una volta che eh, eravamo appostati ho visto uno della squadra nemica e non potevo avvicinarmi perché se mi avvicinavo facevo rumore perché c'erano le foglie per terra e lui mi avrebbe sentito. Allora a un certo punto eravamo vicino a una chiesa che ha iniziato a suonare le ore con la, con la campana. Don, don. Allora mi io suono fare? un passo. Esatto, bravissimo. Ogni, ogni don facevo un passo e mi sono avvicinato senza che lui mi sentisse l'arma mi ha tirato la bomba d'acqua allora, me lo ricordo ancora oggi benissimo quella scena eh, eh, ho esultato come un dannato
2: <ride> e dopo l'hanno ucciso perché si è fatto schiavare
4: no, no lui è morto ma non c'era nessun altro dopo ha tirato un, un gavettone con dentro qualcos'altro sì, che lui l'acqua. chiama bombe d'acqua ma
2: <ride> le bombe d'acqua in realtà si eh. chiamano gavettoni insomma i Quindi...
4: sì, gavettoni. si sì, gavettoni,
3: i come... a seconda della regione italiana penso che anche questa sia una delle tante cose che hanno che hanno nomi diversi in varie, in varie zone d'Italia eh, perché per esempio almeno, almeno per come me lo ricordo eh, io il gavettone era quello gigante che si metteva sopra la porta mm. mentre il palloncino pieno d'acqua era la bomba
2: d'acqua no, no, da noi era gavettone e sì. basta era, 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 un <ride> era un termine
4: generico finiva sempre in acqua
3: sì,
2: sì, quando andava bene che c'era l'acqua insomma.
4: esatto <ride> esatto
2: Vabbè, dai.
3: E, Roberto e niente, quindi questo è, era sicuramente poi non so se adesso vogliamo già approfondire no, poi facciamo a
2: saltelloni, sì, saltelloni così sentiamo pure Roberto, vai Roberto allora la
5: cosa divertente è che sebbene in modo fortemente diverso da quello che ho sentito da Davide e da Carlo, però comunque mi ritrovo nella descrizione che ha fatto Davide ed è vero probabilmente che quindi è una cosa abbastanza universale io sono nato nel 70 e sono cresciuto a Milano in un quartiere eh, che all'epoca era periferico, adesso è quasi in centro perché la città è cresciuta a dismisura. ed era un quartiere particolare perché all'epoca si poteva, c'era ancora spazio e noi appunto eravamo in periferia, quindi era una specie di enorme corte con palazzi anche grossi, anche decenti e quindi vi parlo di non so, 250 famiglie con al centro un grosso giardino e quindi questo voleva dire che si erano create una serie di compagnie in base alla, all'età è un palazzo di nuova costruzione quindi c'era la compagnia di quelli non so, della prima, della seconda della terza e più o meno funzionava così poi con gli anni un pochino si sono unite le, le classi di età eh, più attigue per me è stata veramente un'esperienza bella perché io ho visto come, non so, uno spaccato del mondo intero, in, in questi gruppi abbastanza ampi, quindi parliamo, non so, 10, 20, 25 persone per ognuna di queste compagnie, abbiamo fatto di tutto, ed è successo di tutto, nel, dalle cose belle alle cose tragiche, persone che sono morte, persone che sono state arrestate, <ride> due ce ne abbiamo,
6: uno,
5: uno che è rimasto fulminato dagli acidi, cioè è successo... Veramente ogni tipo di, di cose, amori, eh, drammi amorosi, poi tutto accadeva lì dentro. Quindi voglio dire, vabbè, ma infatti, scusa, Roberto,
2: m- Robert, se ti interrompo, infatti, sarebbe figo una volta fare una bella puntata su quella volta che ti sei rincontrato con i compagni di scuola 30 anni dopo, che del solito è sempre un disastro.
3: Eh sì, quella la dobbiamo fare. Anch'io l'ho fatto, Al 40, certo. quando abbiamo fatto 40 anni ci, mi sono trovato con tutti i miei compagni delle
5: elementari,
4: figurati. <ride> Io non mi ricordo più manco che facciano. Con... No,
5: no, eh, eh, allora la cosa particolare che, che ricordo sono anzitutto la grande fantasia, qui parliamo, partiamo dalla parte poetica, poi arriviamo a quella violenta. La grande fantasia, quindi è vero, quello che diceva Davide. Non so, noi avevamo due. un grosso parcheggio dietro con due strettoie. Che erano i nostri campi da calcio, uno che si chiamava Maracanà e uno che si chiamava Amsterdam. Eh non chiedetemi sì, perché, eh,
2: sì, eh, sì, beh, certo.
5: C'erano i vari posti. Dopodiché, il mio ricordo del periodo di guerra per bande che abbiamo avuto anche noi era però molto più violento di quello di Carlo. È perché noi ricordavamo un po' i ragazzi della Via Pal, c'è stato il periodo con le cerbottane. Esatto. Per fare le cerbottane, eh, cerbottane bravo, sì, sì, pure noi. Un sì, sì. che compravamo dal tizio che vendeva l'illuminazione con tutto il materiale che faceva sia da mh, impugnatura che da arma, che da pallottola poi le pistole a piombini chiaramente eh, con il cappuccetto con dentro il piombo quelle ti lasciavano un bel marchio cioè, abbiamo anche avuto il periodo degli archi e le frecce e non sto scherzando infatti io ri- credo che sia un miracolo che nessuno mai veramente rimasto ferito in maniera seria perché alcune di queste erano armi cioè un arco e una freccia anche se non aveva la punta è sempre un arco e una freccia, cioè,
2: eh, se sì, in un sì, occhio sì. la mazza comunque. Sì, sì, allora,
5: starevamo in un occhio. Eravamo prigionieri, è uno scherzo, noi acchiappavamo quelli delle altre cose, li legavamo tipo salami e poi li scambiavamo i prigionieri, cioè sono state anche cose abbastanza cru- cruenti. Di solito questo però fra noi e altri posti, facevamo i raid punitivi, andavamo a catturarli, cioè cose abbastanza...
2: Eh, cose in... cose ah, di cui comunque... vai fiero, immagino
5: anche sì, sì, i soldi più piccoli venivano fatti i prigionieri è più facilmente, eh, e quindi eh, so, sono tutti grandi ricordi, vi ripeto, anche forti. Perché erano cose che, emozionanti. Comunque. La guerra, noi facevamo una, una pseudo-guerra vera, che vi ripeto, solo per caso, non ha avuto eh, grosse conseguenze. però e questo microcosmo in cui io sono cresciuto è una cosa che mi piace mi ritengo che mi abbia formato un'ultima cosa c'erano gente di tutte le estrazioni e di tutte come posso dire veramente dal povero al ricco e c'erano tutti non, all'epoca non, non c'era nessun tipo di differenziazione per cui anche questo era veramente uno spaccato di un microcosmo mi piace pensare con, con dentro tutto dove è successo tutto e quindi questo è il mio ricordo della, della cosa e l'immaginazione la faceva da padrona certo
2: io vorrei a questo punto poi passo, passo, ritorniamo da, da Davide no? che magari è dato lo spunto partirei però dal tipo di giochi quindi con l'immaginazione che facevate da soli e poi ritorniamo un attimo anche a quelli dei gruppi perché io per esempio mi viene in mente una cosa che facevo sempre con le fish dei, delle, insomma dei che si usavano per giocare a carte, no? E c'erano queste fish dove c'erano erano delle fische de di plastica che erano tutte quante della stessa dimensione, solo che erano colorate. Quindi c'erano gialle, verdi, blu e rosse. Io le verdi le, le, le mettevo da parte. E le gialle, le blu e le rosse le usavo e, e fingevo che erano i personaggi di Star Trek, per esempio. Uh-huh. Che, che combattevano contro quelli verdi che erano, che ne so, i rumulani, per esempio, no? E questa è una cosa cioè nel senso, del tipo tu dici i videogiochi, no? Tu dici, vabbè, ma che ci vedevi in quel videogioco? È la stessa cosa che ci vedi in una fish, cioè il principio è lo stesso, è lo stesso principio. De Pong perché è una cosa rettangolare che sta lì e tu dai a quella, a quella cosa una proprietà di, di fantasia poi alla fine, no? E quindi, ecco, una dei, delle cose che io mi ricordo era, era questa, qua. Questa è una delle cose, e un'altra cosa che facevo. Eh, che poi uno, intanto saluto Pier G in, in chat Che non avevamo salutato prima Poi ha scritto una cosa Dopo magari la leggiamo Un'altra cosa che facevo per esempio Con il biliardo Noi avevamo il biliardo su casa, a casa mia in campagna Quando ero ragazzino Io prendevo le palle del biliardo Che erano tutti atleti Che facevano il mezzofondo Tipo i 5000 metri no? Che giravano tutto Le facevo correre tutte intorno al, al biliardo Poi praticamente quelli che cascavano nella buca erano quelli che venivano eliminate. E alla fine, quelle che arrivavano, insomma, dopo 3-4 giri, quelle che arrivava vinceva medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia. Per me erano gli atleti che correvano le maratone. Nel senso. Ma tu dici: vabbè, ma là sei un po' un bambino autistico. no. Oh, no, no, no. In, realtà, in realtà, quando sei da solo, tante volte. Ed è un'altra cosa che facevo: qui poi chiudo e passo a. Poi magari me ne verranno in mente altri decini, dieci migliaia, no? Ed è forse il motivo per cui tante volte mi piace anche fare i podcast, che io avevo questo registratore su a casa mia in campagna, non so neanche di chi era, ma quelle classiche radio con registratore, col microfonino di lato, e praticamente io con le cassette mi immaginavo le storie, raccontavo le storie, facevo i sceneggiati audio praticamente, no? Facevo pure gli effetti sonori, no? Puff, e sarebbero belle da recuperare, eh? Sarebbe figo. Chissà se esistono, guarda la prossima. Se esistono, abbastanza... io te le posso trasformare in digitale. In digitale, sì, infatti sarebbe, sarebbe figo perché io, veramente raccontavo queste storie. No? Di poi si scazzottavano. Capito? C'era col microfono, veniva tutto, col, col pollice, no? veniva tutto un suono che sembrava che si scazzottavano. E, ecco, queste erano le cose che facevo io da... prima di essere recuperato. Ma ah
4: no. no io penso che tutti noi ognuno nella sua, nella, sua, non nella sua intimità anche perché devo dire che quando eravamo ragazzini la fantasia era a livelli ovviamente molto più ampi e bastava veramente una cosa che assomigliasse a una cosa e ci costruivi subito sopra un, un pensiero, un'avventura un, un, un ragionamento c'è da dire che io ho sempre avuto molti giocattoli quindi quando ero da solo qualcosa da fare ce l'avevo sempre che sia anche sul il trenino la pista il, il, il suonare l'organo che era una di quelle cose che facevo spesso quando ero da solo però devo, se devo dire la verità a differenza di Carlo, la tendenza a stare a casa da soli era veramente molto, cioè proprio rarissimo, era difficilissimo. Io appena mettevo piede a casa, mangiavo, adesso non ricordo bene le tempistiche. Ovviamente quando parlava di inverno e estate, effettivamente c'è da dire che d'inverno non si usciva, si usciva poco frequentemente, ma io abitavo in un grosso condominio, un condominio di eh, non so quante famiglie, eh, di 14 piani, con almeno quattro famiglie per piano, con tre scale, sei scale. Quindi tantissime famiglie e io col mio vicino di casa e i miei vicini di casa le porte erano aperte, ragazzi, proprio aperte. Cioè i vicini di casa abitavano a casa mia, io abitavo a casa sua, sì. lui a casa di fianco sì, si chiedevano c-
2: anche da me. Sì, la... c- in in c- certe realtà vi era vi 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 così. Vi sì, così. Sì, sì, è vero.
4: Cioè mi trovavo, cioè non c'era bisogno che il mio, il mio amico del vicino di casa suonasse, che ne so, entrava, se <ride> lo trovavo in casa e d'estate che non c'erano condizionatori, niente. Avevamo tutte le porte aperte, proprio del, sia la porta di casa, proprio aperte, spalancate, e, e niente. Si, si girava Fu come se fosse un unico grosso appartamento con dentro tutti, e la, la signora di fianco veniva a parlare con mia mamma, si chiacchieravano era una volta molto, molto più comunitaria no? per cui sai, era difficile anche d'inverno rimanere soli eh, in casa abbandonati c'era sempre il tuo vicino di casa quantomeno. e poi vabbè io avevo i vicini di piano cioè quello che prendeva l'ascensore dal quarto veniva al secondo dal sesto veniva al secondo e che era come se fossimo vicini di casa tutti no?
2: beh sì eh, cioè, l'approccio era proprio diverso io mi ricordo pure nel condominio mio a Roma che nonostante cioè Se parliamo di un condominio mio a Roma è praticamente quasi tutta la via di Monte dove Do, abito adesso perché era un condominio gigantesco di quelli, boh, sono state 300-400 famiglie dentro. Quindi era, era grosso, cioè nonostante c'era comunque il, il cortile sotto, il parco, roba del genere ah, e, e lì comunque noi. tra quelli nella tromba, praticamente, quelli nella, nella scala quindi de quel, della scala specifica, alla fine ci si conosceva tutti era una sorta di piccola comunità, no? E quindi, esatto cioè, Pier G dice che lui aveva dei amici anche pericolosi perché uno di loro aveva una pistola d'aria compressa e ci, met, ci infilava dentro un chiodo Aia. e <ride> mini cicciolo
4: eh sì, Raud sono quelli Ah, che ok. Le, i mi dice solo il raudo in pratica. Un
5: okay. eh, amico aveva una pistola vera e ha sparato uno, se per questo. No. eccolo. È il Bronx.
4: Beh, non cominciamo a toccare il discorso raudi, miccette, roba che fatto di No, roba no, che sì, sì, correttivi. no, infatti, eh, infatti è un anche ah,
2: vero, vero confermo. Confermo. Io, <ride> l'unica che racconto sempre è quella del fischiabotto entrato dalla finestra che che vabbè l'ho raccontato in tantissimi altri podcast vabbè. in generale, però Provate so,
5: la mille esplosiva,
2: se volete fare uno scherzo orripilante No, la?
5: no, no. no, 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 no meglio non è... raccontarlo.
0: Vabbè. <ride>
4: <ride> beh, ma tanto ormai è roba in proscrizione. Beh, io guardo, la... magari dai, 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 dai l'input
2: no mela, infatti fortunatamente non ci, non ci ascoltano dei, dei, dei ragazzini piccoli questo diciamo è l'unico no, è
4: che, no, che poi non possiamo farla sentire Se quando dici ah bello è interessante questo episodio però non ho potuto farlo sentire a mia figlia perché parlate di, 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 <ride> di, <ride> da di la, dopo di mela, mela, da da la cosa della
2: Barbie la esatto. Barbie esatto.
5: la mela esplosiva cioè è impossibile pulire il posto dove esplode la mela esplosiva ci vorranno decenni per togliere i pezzi di mela da ovunque
2: un po' tipo i pezzi di cranio praticamente no io sì, mi ricordo eh, ecco un amico mio per esempio facevamo sulla parete o sul per, per terra praticamente con, con l'alcol quello infiammabile disegniamo, ecco. disegniamo dei grossi bisetti <ride> <ride> e gli davamo fuoco e <ride> gli <ride> e gli davamo fuoco <ride>
3: Cippa di fuoco Esatto
2: Oppure una volta abbiamo preso Cioè avete presente le miccette no? Che le micette erano stupidelle no? Cioè quelle tu accendevi la micetta, Poi lo tirai Pim no? Prendete abbiamo preso la cartigenica Ci cioè abbiamo messo tutto alcol Poi abbiamo messo tutte le miccette Poi ancora cartigenica Ancora alcol Ancora miccette Ancora Cioè avevamo una forina pallocca così L'abbiamo accesa L'abbiamo buttata sotto Ma tanto, tanto Tanto lo scoppierà mai no? Oh. Ma, dopo, ma no, tipo dopo un quarto d'ora, perché noi a fine vedevamo che si spegneva piano piano, e avevamo, vabbè, che cazzata. Siamo rientrati. Quindi abbiamo chiuso la finestra. Ma certo si <ride> <è stato>, boh. <ride> <ride> eh, si vedeva tutto sto fumo che va da sotto. <ride> comunque, ragazzi, io ai miei
4: tempi c'erano i Raudi, c'erano delle cose del si Ma boh. questi Raudi, Però, Raudi, Raudi? Eh da noi erano i Raudi. Ah, ok, vabbè, comunque. Eh, adesso invece sento delle volte di quelle bombe ragazzi non so che cosa c'è adesso senti quelle io non, esplosioni non no, però <ride> no mi mi sento io
3: po- avevo le miti le micette per fargli fare più rumore eh, con mio fratello, prendevamo i tubi eh sì. di plastica. Sei tubi de, che vengono usati per fare lo, le, le grondaie lo scarico delle grondaie eh sì, sì. I tubi. Eh, se tu prendevi le micette e le mettevi lì dentro, sembrava
2: un bazooka. Di... Un sì, sì, è vero, è vero. No, ma è vero a mettere un'altra cosa, ragazzi. Ma non va racconto, va a racconterò un privato.
4: È meglio, <ride>
3: comunque ecco, no, comunque, i sì, giochi sì, 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 da, sì.
2: da soli, i giochi da soli per esempio l'ultima vabbè, cosa
4: hai già
3: raccontato delle cippe di fuoco quindi dove che ci <ride> no sia. no è peggio è peggio.
2: Che è peggio è peggio perché oltre a quello che ho fatto c'è anche la dissimulazione <ride> capito tipo cioè, cioè, che... oddio che è successo chi è stato capito? <ride> ma chi è stato cos'è chi è che sto gente... stronzo
4: <ride> che gente che c'è in giro porca miseria
2: vabbè comunque eh.
4: le
3: cippe di fuoco non lo so io
2: Comunque, cioè io per esempio una, una cosa che facevo quando giocavo, anche con i giocattoli da solo, immaginavo la storia, facevo tutta la storia, e poi a un certo punto facevo i titoli Beh, di coda. No, del ah no, quei titoli di coda no. I titoli di coda erano praticamente le dita che scorrevano davanti alla faccia e <ride> salivano verso l'alto e quelli erano i titoli di coda, capito? Cioè, e Vabbè ragazzi, io, ognuno c'è il suo, eh
4: e tu beh, eri, sì. già, eri già registra eri già regista dentro sì sì
2: già. ma io l'ho, l'ho raccontato io questa cosa di fare le registrazioni audio di fare le riprese con, con la pellicola ce l'ho sempre avuto da ragazzino ah, eh, comunque,
4: vabbè, io, io, effettivamente nel documento io ho tenuto un tono allegro ho, beh, ricordi semplici no? però ho dimenticato di mettere tutte le cose brutte <ride> se mettere le cose brutte l'elenco diventava anche più lungo di secondo me di... le cose
2: brutte meritano un episodio specifico cioè quei, quelle, gli scherzi brutti <ride> che si facevano negli anni 70 anche, diciamo. cioè,
4: il titolo sarà come, come è possibile che siamo ancora vivi
5: esatto, come siamo sopravvissuti a noi stessi esatto. eh, ma c'è anche, c'è anche una parte drammatica perché noi adesso giustamente e chiaramente ci ricordiamo l'allegria però penso che per tutti comunque in queste grandi comunità in cui siamo cresciuti sono successe anche cose Ah beh, tradici, sì, sì, per carità. purtroppo voglio dire, io ho avuto non so, un compagno di classe che è morto in motocicletta. Ho ma,
3: capito, cioè. va bene adesso. Delenda Cartago, <ride> va bene, ok,
4: podcast <ride> okay. di ah
3: no, Otagolo, d- perché, anche la parte
5: drammatica,
4: diciamo che
2: non c'entra molto con l'immaginazione. Poi è vero che comunque ognuno di noi nella nostra generazione comunque ci ha avuto almeno una situazione. Drammatica perché purtroppo potevano, cioè, c'era meno accortezza, c'erano tante cose, insomma, quindi poi alla fine eh, era proprio diverso come, come, come modo di affrontare le cose. E quindi capitava ogni tanto che c'era pure in classe che succedeva che eh, magari c'era il racconto drammatico, la situazione particolare, però, non perché non voglio affrontarla in questa. però, quindi giustamente siamo parlati come approcciamo noi con l'immaginazione i giochi che facevamo, eh. no? quindi questo è un po'. Okay, e... io, voi andate, torno subito,
6: eh.
4: Sì, comunque Dai, come si diceva prima, no? che, che, che cosa facevamo? o cosa immaginavamo quando eravamo da soli vabbè, dicevo a volte bastava il giusto scatolone in casa la scatola piuttosto che un disegno una roba che già ti veniva ti spartiva l'immaginazione no però onestamente per quanto mi ricordo io da quando, da quando ero piccolo ma credo anche voi quando eravamo a casa da soli difficilmente non avevamo qualcosa con quale giocare fossero stati legato al limite sì. come ultima risorsa ma che per me forse era la prima
3: però, eh, la famosa gru
4: la famosa gru ma piuttosto che eh, se avevi uno strumento musicale suonavi se mm. cominciavi a essere in due in casa i giochi non è che si poteva giocare a 5.000 giochi in casa però c- si tendeva a cercare di giocare in maniera eh, pratica con qualcosa mm. no? eh, mentre invece era più facile quando invece si andava giù in giardino in cortile o dove si andava che si usciva con zero, neanche una lira in tasca, niente in tasca, neanche le chiavi, cioè proprio a vuoti totali e ci si ritrovava e bisognava trovare qualcosa da fare e lì eh, partiva, partiva davvero l'immaginazione perché nessuno si portava sia al massimo qualcuno tra tutti noi portava un pallone a parte che il pallone ormai abitava giù in cortile di, da solo da, di da vita, solo vita propria Quando tu arrivavi in cortile il pallone era lì in giro da qualche parte no? eh sì. e ci giocavi e ce n'era più di uno piuttosto ce n'erano magari due o tre infilati su un albero uno, sì. su, uno sul tetto di qualche, da qualche parte uno che tu li vedevi dicevi, i nostri palloni
5: io avevo il portinaio, che era di portinaio perché sequestrava i palloni. Sì, sì, Quindi sì noi dovevamo sì, avere sì. La buco, vedetta, il pallone Esatto, la esatto. Che individuava il portinaio in avvicinamento, se no ci avrebbe sequestrato il pallone
2: Sì, <ride> sì, assolutamente, ma addirittura al mare da me invece c'era proprio la, la zona, il, si chiamava il cimitero dei Palloni, che era praticamente eh, una sorta di gigantesca iuola fatta con quelle piante. Ehm, quelle grasse, co, 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 le, fatte con co le punte, quelle insomma. che
4: ti ammazzano se cerchi sì, di entrare, si sì,
2: esatto. Bro, fanno... E c'è cioè, praticamente tutti questi sì, palloni impiccati su queste piante, bugati, sgonfiati. Quindi insomma, uh, per il
3: tango bastava un, 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 la spina di, 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 di una foglia per bucarla. Si, sì, il tango, tanto
2: tanto più, più quell'altri: eh, il tango, no, il, il super tele, il super santo. Il super, eh.
3: super sì. Eh, il tango, si,
2: sì, pure il tango si è bugato però ah, già il tango era un bel pallone eh, cioè nel senso... io ho detto
3: tango ma pensavo al super tele eh, perché... era... bastava, Lullo, guardarlo, bastava Lullo, guardarlo storto macchina.
5: Che c'era eh. chiaramente quando
3: macchina, passava la macchina esatto brava ah, sì, sì, sì. esattamente io ah, poi ne... sono stato fornitore ufficiale di super tele agli amici per almeno mh, 5 anni perché questa non l'ho mai raccontata mio padre un giorno in autostrada eh, stava andando in macchina e a un certo punto sai quei camion che perdono il carico che capita ogni tanto sì, sì, sì. Eh, si è aperto ha perso una confezione da negozio di supertele quindi tipo erano credo 12 o 16 palloni confezionati nel cellophane è tornato a casa e mi fa: Guarda, cosa ho trovato in autostrada che è volato fuori da un camion. Io era basta. Siamo diventati fornitori ufficiali, io il e il mio pallone. fratello, di palloni per tutto il
4: vicinato. Eh, io ricordo il cortile, il pallone, quello morto di pelle che ormai non ce la faceva più voleva morire da solo quel pallone non era più un pallone
2: però sì, sì, alla fine in, emer-
4: in emergenza si giocava anche con quello Beh, io mi che... ricordo
2: che mio padre c'era uno di quelli vecchi di cuoio quelli arancioni quelli che si usavano e sì. infatti non voleva che io ci giocassi però c'è cioè, ovviamente la tentazione e pure quella del cimitero dei palloni, dei palloni. <ride> anche quello.
4: noi come cimitero avevamo di fianco al nostro noi avevamo un cortile interno privato con una siepe e poi fuori dalla siepe c'era um, una specie di giardinetto di fronte c'era una piccola ditta chiamiamola così era una ditta che faceva caramelle abbastanza famosa eh? lo, è, lo è ancora non, non moltissimo però all'epoca era famosissima faceva le caramelle Lorena per chi se lo ricordava ricorda o di chi le conosce comunque ed, ed era uno che abitava nel nostro palazzo aveva questa piccola zindina che aveva quel tetto piatto eh, bassino
3: quello dove finivano i
4: palloni do, e... dove era pieno di palloni, di frisbee, di robe <ride> e non c'era modo di andare là sopra non c'era sì, sì. nessun modo anche chiedendo al tizio ma non si può andare sul tetto ah, ah", questo brontolava non, niente, i nostri palloni li vedevamo, li guardavamo, poi, cazzo, poi sono lì porca non riuscivamo mai a prenderli ma non erano morti, erano buoni eh, però non, non riuscivo. C'era, c'era un mio amico parlando di, que- di questa
3: cosa, più le tragedie che ha detto prima il buon, eh, buon Roberto: Tomaiolo. si chiama Roberto <ride> eh, Toma i Wolo, Telenda ah, Cartago, eh, è è <ride> comunque succedeva che a volte ci si poteva andare sopra questi tetti. E succedeva anche che a volte, visto che questi tetti erano piatti, ci si giocava pallone sopra questi tetti. Peccato che non è che c'era molto, diciamo, protezione al di fuori di questi tetti. Zero. Quindi c'è un nostro amico che ha preso il soprannome di Willy, Willy da Willy Coyote. È ancora vivo, eh? vivo, veggio, figli, moglie, tutto quanto, quindi è sopravvissuto, ma ha preso questo soprannome di Willy Coyote ben per giocami. una partita di calcio sopra un tetto di un'azienda di questo tipo, dove mentre giocavamo a un certo punto lui non si è accorto che finiva il tetto quindi praticamente è, è volato giù ha fatto un volo di 3-4 metri no. ma per, a parte rompersi qualcosa non ha avuto altre conseguenze diciamo Beh, eh, però quel giorno abbiamo chiamato Willy Coyote perché ha fatto come Willy Coyote anche Willy Coglione però eh. Willy Coyote che corre esce fuori dal burrone e poi sta in aria quei 2-3 secondi <ride> esatto. prima di accorgersi <ride> che sotto c'è più okay. niente
2: a Roma però l'avrebbero chiamato Willy il il Coglione eh. Eh. Non <ride> eh, ma, comunque, un'altra penso... cosa che sono curioso. Ma sì.
5: ai, ai nostri tempi molti avevano un soprannome, Mi, non so se è una cosa che, che dura ancora oggi oppure no. È... Sì,
4: secondo, oggi sicuramente non, non lo so, ma però, lo sicuramente so. ai miei tempi anch'io c'erano i soprannomi, ma, siccome io ero molto grosso, eh, se andava bene ero gattone, se andava bene gli amici, però in linea generale quando si tendeva un pochino anche a voler offendere, io ero sempre molti epitati, torrente di merda, torrente oh, di merda.
2: Madonna, no, per ma perché? Anche perché? perché è Ma perché? Scusa, ma perché sta malvagità? Scusa, perché? Eh, è un po un so,
3: però... io invece siccome può sembrare strano, ma ero piccolino e magro e mi chiamavano Carletto quindi io ero Carletto il Carletto, piccolino,
2: Beh, come. Il Carletto,
3: che poi è diventato Carletto principe dei mostri e Carletto ah. l'ha fatta nel letto, questo ce l'ha avuto per anni come... Ma no, io i però...
2: soprannomi no, non, non, non si usava, cioè in generale, da noi il si...
4: secco, e il magro... Sì, e... sì, sì,
2: quello sì, però ti devo dire la verità non ho memoria di questa cosa, Sì, si, si usavano i soprannomi in effetti, c'è ragione, voi capirai, eh, da noi... La Roma, poi sicurati. sì, infatti, eh, no, no, ma c'è voglio... penso in effetti sì, però devo dire non ho memoria. De... Allora,
4: io l'unica cosa che ricordo erano quasi sempre delle abbreviazioni di cognomi, non ci chiamavamo quasi mai per nome, se uno si chiamava Franceschetti era France, se si chiamava... Sì, vabbè,
3: avevo... quello alle scuole Santa superiori quello... era eh, sì è però certo. le superiori non. Eh, santa, santa amici, pure per noi
4: pff, perché molti degli amici quasi l'80% facilmente erano compagni di classe eh? sì <ride> però
3: io alle elementari alle medie mi chiamavano per nome e alle superiori che ho iniziato a chiamarci per cognome Comunque no, to- per tornando,
2: tornando alla, all'immaginazione noi parlavamo di palloni palloni reali quando poi alla fine eravamo, in, eravamo outdoor ma se eravamo indoor per esempio non so quanti di voi prendevano i fogli di protocollo, li accartocciavano e li cosavano con lo scotch e finisce E facevi esatto. la palla e ci giocavi a pallone dentro casa. Ma
4: cioè questo che... lo fa mio figlio ancora oggi. Cioè Ma non è a, scuola, a scuola, all'interno della scuola e ricreazione si faceva
2: sempre... la Il corridoio di, in, della scuola mia c'erano i mondiali proprio. Esatto. Sulle sì, bidelle che bestemmiavano... Non a...
3: nascondere le risme di carta in ufficio perché se arriva mio figlio e si ha a pallotto la, la carta nuova. Ma, Ovviamente, mica va a prendere quella usata, no, mi appallotta i fogli di
5: carta eh della stampante, li tira fuori dalla stampante. <ride> e allora, ci... ti dico io un, un aneddoto: tanto, eh, tanto è vera questa cosa che. Eh, noi, beh, alcuni di voi sanno che ho fatto l'accademia. Abbiamo fatto, esiste un giorno in cui praticamente quasi. Accademia militare, esplicita, militare, esplicita perché militare. Perché magari chi lo sa pensa che debba darsi.
2: d'arte, l'accademia l'accademia d'arte. d'arte sì.
5: E praticamente esiste un giorno ogni, per un, ogni corso che si può fare più o meno quello che si vuole. E noi abbiamo organizzato una, una partita di calcio all'interno del circolo ufficiale dell'Accademia Aeronautica che è, è quasi, come, non, non so come dire, come dentro la, sa, non so, San Pietro, per dire, perché non si può nemmeno entrare senza, non so, già che cravatta, solitamente. Io molto... In funzione di questa cosa dissacrante della partita di pallone, eh, abbiamo smontato tutto, messo le... Eh, le strisce per terra con, con adesivo le porte vestiti da calciatori, credo che sia una cosa che poi passò alla storia ed è, fu davvero <ride> divertente:
4: ma quello era il professionismo, ragazzi.
5: Eh i <ride> più vecchi, però era, il ricordo, però vedi, era quello lì: cioè di quando veramente noi giocavamo a pallone, ovunque, ed è questo che ci è piaciuto rifare qualche anno fa. Sì, il pallone
4: è effettivamente la cosa più facile, sì, sì, ovunque sì. tu sia, cioè se cammini in mezzo alla strada, c'è un ragazzino, due ragazzini con un pallone, ti arriva il pallone sul piede, è facile che cominci a infilarti dentro, e a fare la partitina volante, <ride> due tiri volanti sì, e poi te ne vai. Sì, sì. Sì.
2: Comunque Piergici scrive in, in, uh, che lui in settimana giocava sempre da solo, si sfogava la domenica quando andava dai nonni e ci giocava i cugini, che ce ne aveva 11 più o meno tutti quanti della stessa età i nonni abitavano in campagna quindi nascondino, bandierina rialzo, aspettate che, mo arrivo, cioè che nascondino ok, bandierina mh, potrei aver capito di che si tratta, rialzo sì. non, non è molto chiaro sì, e ci lanciavamo ne, nel, dal finile, si lanciavano nei mucchi di fieno gli bastava tutta la settimana, sì, questo lo facevo anche io
4: sì, sì, e buttammi
2: nei mucchi di fieno che poi uh, allora, se...
4: rialzo credo uh, che sia un gioco dove bisogna cioè si parte tutti a pian terreno e bisogna a riuscire ad andare su un posto rialzato e quello che va in giro se non ti becca su un posto rialzato a sufficienza esatto, quello, è quello sì, sì, sì. esatto.
3: okay. devi, devi salire rispetto al terreno
2: bandierina suppongo che sia ruba bandiera fondamentalmente. Sì, ruba bandiera, penso, sì. Sì,
3: penso che sia ruba bandiera penso sì. Che, che, eh, tu, Davide, hai la versione custom di Ruba Bandiera?
4: Sì, noi avevamo, a me parte che lo chiamavamo bandiera e basta, poi in effetti ufficialmente sarebbe il Ruba Bandiera, e poi avevamo un gioco invece che, che si chiamava Bandera. Banderas. <ride> non so da dove arrivasse questo nome. Che per me è sempre stato un gioco standard, normale, tranquillo. Cioè, tutti per me giocavano a sto gioco. Poi invece ho scoperto che nessuno sa che esista, ehm, nessuno sa che esiste sto gioco, che, ma che gioco è, ed era anche abbastanza articolato ed era, era molto bello. Ma, ri, ripensandolo adesso e rimaginandomelo, era veramente un gioco completo che poi era fondamentalmente quasi un mix tra, tra, tra diversi giochi se vogliamo, no? che eh, so, un, uno dei giochi era, cioè, è, il, la base era una, una sorta di, um, forse ce l'hai o qualcosa, del, no ma neanche ce l'hai, uh, una sorta di palla prigioniera senza palla dove si giocava in due squadre, dove eravamo so, quattro per squadra e ognuno sul lato opposto di un campo di un campo di gioco che nel nostro caso era il nostro Cortine che erano due alberi che era la tana dove noi stavamo attaccati al nostro albero e fin tanto che eravamo attaccati ai nostri alberi eravamo invincibili no? ma lo scopo del gioco era prendere gli altri e gli altri li potevi prendere solo quando non erano attaccati al loro okay. albero
5: i quattro cantoni questo
4: assomiglia a, a quello lì adesso io non lo so forse, forse è proprio il quattro cantoni alla fine infatti io lo volevo dire per vedere se qualcuno si, si ritrova in questo gioco per capire se poi alla fine è, è, che gioco è
2: poi vabbè il gioco la, la verità mai sentito proprio.
4: E comunque adesso il gioco, la dinamica è ancora più complessa, nel senso che si partiva, uno usciva dalla tana, si, si cominciava a sfidare gli altri, partiva un altro dall'altra parte, si rincorrevano un po', se per caso uno dei due prendeva l'altro, chi esce per primo è quello che aveva diritto di prendere, per, quando riusciva a prendere qualcuno, qualcuno come prigioniero te lo portavi nel tuo lato, opposto a quello dove era la Tana e attendeva di essere liberato da qualcuno dell'altra fazione che partiva nel tentativo di liberare quelli presi e se ce la faceva a riuscire a schivare i colpi degli altri e andarlo a liberare si liberava e si ricominciava se invece durante il tentativo di liberazione veniva a sua volta toccato veniva preso e diventavano due presi che si attaccavano l'uno all'altro si avvicinavano con la mano verso il, il, il suo settore di gioco in modo da semplificare gli essere liberati e via andare si andava avanti così finché li, o li prendevi tutti oppure esisteva la combo magica se tu riuscivi a toccare l'albero dell'altra fazione Vincevi la partita, cioè senza che ti, che, che ti toccassero gli altri, ovviamente, no? tu dovevi passare attraverso la loro barriera di quattro persone e andare a toccare il loro albero. Chiaramente funzionava quando ormai eravamo presi due di qua, tre di là, l'albero era abbastanza, le tane erano abbastanza sguarnite, e tu riuscivi a zompare sulla, sulla, sull'albero dall'altra parte e prendere. Adesso non è facile raccontarlo, bisognerebbe immaginarsi tutto il panorama di gioco, però il un gioco è abbastanza elaborato che ci abbiamo giocato, ma proprio sempre, tutti i giorni abbiamo giocato tantissimo a questi giochi e noi quando eravamo piccoli non giocavamo a questo gioco giocavamo ad altri e vedevamo i grandi che giocavano a questo gioco, questo era gioco da grandi e e l'avevamo imparato
2: definisci grandi però
4: grandi secondo me 15 15. 16, 17 anni noi eravamo dei pistolini, 8 9 anni li vedevamo e poi arrivava il giorno che ti chiamava, perché gli mancava la gente chiamavano il più furbo dei piccoli, insomma quello che sembrava il migliore, e ti facevano giocare tu cacchio mica gioco con i grandi, aspetta.
2: <ride> aiuto!
4: E, allora, e lì ti sentivi? Ma ho giocato a bandera con, con i grandi, micchio. allora sto, sto crescendo grande anch'io. E, e poi dopo partivi, si cominciava e diventavi grandi anche tu, e giocavi a questi giochi, insomma erano giochi che andavano anche lì a, a classi di età, chiaramente che i bambini piccoli giocavano a biglie, a, a giochini, insomma, un po' più semplici. C'era, poi c'era. Noi avevamo il giardino poi suddiviso in due aree, no: bambine bambini. Perché avevamo tutte le bambine da un lato che giocavano con la corda, giocavano con le bambole, e c'erano delle panchine, ognuna si sedevano con lì a le Barbie,
2: giocavano che Barbie.
4: Esatto. No, ci giocavamo noi con le Barbie. Esatto. Noi invece, i ragazzini erano seduti sulla ringhiera e non sulla panchina. La panchina era per le ragazze, né sulle ringhiere facevamo i figli dall'altra parte.
3: Però anche i giochi mix tra ragazzi e ragazze quando ero piccolo. Tipo Strega Comanda Color era, era
4: ragazzi e ragazze insieme. Sì, erano tanti giochi misti, c'era anche Girotondo quando eravamo molto piccoli era misto Beh. piuttosto che boom, boom mago libero Però
2: io ho una domanda, perché noi qui stiamo parlando di giochi con delle regole predefinite, no? Ok, quindi, però, quali sono quei giochi anche in comitiva, in gruppo che facevate che erano inventati di Sana Pianta? Tipo io per esempio ah, mi ricordo all'Elementari, elementari, eh, nell'ora di, che si stava fuori praticamente eh, c'era un, una parte di un cancello posteriore della de chiesa, sì, della chiesa della scuola, che aveva questa specie di eh, ingresso e col cancello chiuso, che però questo ingresso alla fine creava una zona quadrata, no? e Io prendevo tipo un po' di amichetti, un po' di amichette, e facevamo che quella era la nostra astronave, no? E che veniamo attaccati dagli alieni. E quindi, quando dicevano, ah, ci, ci colpiscono, bah, tutti questi buttavamo per terra No, no, io devo dire che noi, a parte Bandera, che era un gioco
4: che mi sembrava per me normale, e poi ho scoperto essere una roba, forse di nostra invenzione, un gioco. Um, preso di base da qualche altro gioco e poi un po' modificato, non lo so, probabilmente alcuni giochi nascono in un modo e poi diventano qualcos'altro perché comunque nel luogo dove sei ci sono degli alberi disposti in un modo diverso rispetto a quello che servirebbe allora il gioco cambia aspetto e e cambia forma solo perché non hai lo spazio giusto per fare quello che è regolamentare e allora ti inventi un'alternativa per adattarsi all'ambiente. no? se no comunque giochi fuori standard me ne ricordo veramente pochi se non eh, per esempio tipo giochi senza frontiere che non è un gioco eh, che esiste standard ma era semplicemente un'organizzazione praticamente poi in particolare nel nostro nostro cortile c'erano due ragazzi, fratelli Specializzati proprio, cioè questi erano proprio no? arrivavano in cortile con il tabellone, con i paesi. Cioè lo dicevano già il giorno prima. No? Domani giochi senza frontiere, mi raccomando, tutti presenti, si facevano le squadre: c'era cioè l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna. Vabbè, la certo, questo
2: è quando eri abituato pure che magari conoscevi qualche animatore che ti ha insegnato.
4: Esatto, e loro venivano giù col cartellone con l'elenco dei giochi che si inventavano loro in realtà. E portando se c'era bisogno dell'attrezzatura proprio per basilare che fosse stata una corda per saltare un, un cerchio una cavolata che serviva poi per fare i vari giochi bicchieri di carta cavolate e poi niente partivano. Oggi facciamo il gioco, dobbiamo trasportare dell'acqua da qui a là con dei bicchieri, e dobbiamo riuscire a trasportare più acqua possibile riempiendo questa, questo secchio. E, ma cavolate, giochi così, no? che però organizzati bene, questi qua quando venivano, ma questo erano... lo faceva
2: comunque lo facevo io, l'avevo raccontato l'altra volta. No, che sì, lo si, st- raccontato. lo stereo con come... go, gli innazionali di The Summer Games per il Commodore 64. Ce lo dicevo lì. lì eravamo un po' più
4: indietro nel tempo, il Commodore 64 non c'era era proprio con strumenti basilari, al massimo c'era una penna qualche, qualche tavanata che si trovava lì in giardino e ci si arrangiava davvero con quello che c'era senza, senza, senza tante, tante cose non, non avevamo niente proprio davvero poca roba in cortile poi tra l'altro più che palloni qualche corda, qualche biglia qualche scavolata non c'era mai niente non c'era nessuno che aveva molto di più Alternativa era la bicicletta no? andavo in giro in bicicletta sempre intorno al cortile tra l'altro
3: eh, io con la bicicletta giravo tutto il paese invece No, io devo dire che c'è una cosa che non ho detto prima, cioè, quando tu hai parlato sia tu che Simone che Roberto, voi avete vissuto in condomini
4: sì, fondamentalmente in città.
3: Sì. sì io invece vivevo in campagna vivevo eh, una casa in mezzo praticamente, avevo i campi dietro casa, la fattoria del Macazzola con le mucche, i maiali, le galline eccetera e e mio padre aveva i capannoni del fabbro quindi metalmeccanica eccetera, quindi eravamo delle case eh, diciamo sparse però c'era lo stesso concetto che avete detto prima cioè in realtà queste case erano aperte anche se erano case che non erano con, eh, attaccate una all'altra ognuno aveva il giardino c'era. Cioè i miei vicini erano le case che avevo dietro, ma per arrivarci dovevo eh, attraversare praticamente i due giardini, la strada, eccetera. Ma io andavo, senza chiedere ai miei genitori dove sei, cosa stai facendo prendevo prendevo, andavo dai, dai Macazzola che stavano dietro di me, e dove eh, con loro mi incontravo e poi andavamo tutti al, al Ri, che non so se si diceva anche da voi il Ri, che era praticamente il fiumicciattolo. Il RI era una specie io di. Io non l'avevo fiumiciato Era eh, una specie di piccolo, di piccolo torrente in cui c'erano le rane, per esempio, e cacciavamo i girini. I girini, è vero. I, I girini li mettevamo nei secchi, poi diventavano rane, insomma. Quindi lì c'avevo le
5: sabbie mobili, ce l'avevi tu?
3: No! Le sabbie, <ride> le mobili? Le
5: sabbie ora, mobili? Ora vi dico una cosa che voi. C'erano nel parco Lambro, che, non è, che è stato tante cose per Milano e uh-huh. che nasce, eh, per chi non lo sapesse, come deposito di macerie della seconda guerra mondiale ah. metà,
3: metà Milano è così, eh. Il, la montagnetta di San Siro è nata
5: accumulando i detriti della, dei palazzi distrutti Insomma, palazzi della Seconda guerra mondiale. comunque c'erano, adesso credo che praticamente non esiste più alcune zone che erano delle vere e proprie sabbie mobili dove tu andavi, affondavi e, <ride> e quindi beh. c'era anche la prova di coraggio di attraversare questo... <ride> Poco <ride> rischioso
1: eh? sì, Beh, sembra... era
5: più rischioso anche... per altri motivi per la verità. Però, Il senza... e... i topi giganti che ci mm,
4: giravano ma credo anche un po'. La mala la
5: malavita all'epoca c'era un grosso problema di, di droga, esatto. eroina e cose del genere, per cui non erano
2: poi. Invece adesso questo <ride> problema non ci sta più. Anche nei miei tempi,
4: nel mia, nella mia zona, poi abitavo in periferia a Milano, Cinisello, Balsamo, non era il fior fiore della, de, della periferia. Il problema droga c'era.
5: però La droga intesa oh. eroina, so, fondamentalmente. Sì, C'è in, ancora, certo, ma non...
4: Adesso è molto meno... ci sono altre droghe, diciamo, però all'epoca era molto più frequente appunto chi si bucava, eh, l'eroina, eccetera, le siringhe in giro, che come funghi. Adesso non si vedono quasi più, ci sono altri tipi di
2: droni. Noi andavamo ai giardinetti, era una cosa abbastanza comune, eh? cioè, le mm. siringhe, infatti questa è una cosa che abbiamo detto già in altre occasioni, cioè, noi vediamo a volte tanti giovani genitori oggi eh, super ossessionati, che magari non fanno sci i bambini perché dicono che non è sicuro, ma cioè, rispetto a quanto era sicuro 40, 30 anni eh, fa, eh, cioè, no? vedi? Raga, noi, eh, noi eh, giocavamo sì. con i siringoni per terra. Eh? Cioè, quindi...
4: <ride> esatto.
2: E eh, sì, devo dire, quindi dire che io da quel
5: punto. da quel momento, 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 da <ride> Però,
3: <ride> bene. No, io invece sto dicendo da questo punto di vista ero abbastanza fortunato che vivendo in paese eh, in un paese in campagna non, sapevo che c'era la droga le cose eccetera ma non le ho mai vissute da, da vicino non, non, non c'erano nel, il paese era diciamo Piccolo, e ci si conosceva tutti, era un po' una cosa. Poi, dopo, vabbè, quando andavi al mare, eccetera, c'erano queste cose, lo sapevi, e quindi vabbè, sì, anni vedevano un po' di più. Esatto
4: Beh, sicuramente a avevi a differenza nostra, molto più verde perché noi Blue, c'era, yeah. il verde nostro era proprio delle piccole fettine par- parchettini Tu avrai avuto chilometri ah, di verde e avevi avevo
3: il bosco e soprattutto i campi coltivati che era un divertimento eccezionale. Quando tu facevano crescere il, uh, le pannocchie di mais, uh, eh, nice, sì, quelle alte no, eh, era divertente perché tu praticamente potevi infilarti dentro. Fup, sparivi e nessuno sapeva più dove eri no? si entrava in 3 o 4, si correva e nessuno sapeva poi a un certo punto ti perdevi la, l'orientamento, allora iniziavi a correre dritto poi saltavi fuori e non sapevi da che parte, non eri più dalla parte dove eri entrato ma eri da un'altra parte
4: Sì, sì. Poi penso che ci possa essere anche del panico io mi ricordo che io sono capitato da, quando andavo dai miei parenti a Parma eh, che avevano i campi solo che io siccome sono un po' fifone con gli insetti, quando quelli ragni, bestie di qualsiasi genere vado, vado in
3: pappa invece se, noi eravamo abituati se, se tu, tu
4: entri in uno di quegli affari lì eh, io andavo in, con attacchi di panico perché lì dentro ti eri assalito da tutte le bestie possibili avevamo le
3: cavallette giganti e presente le cavallette eh, quelle di 5 cm io mi ricordo quando era venuta una mia cugina di città che abbiamo fatto vedere una di quelle cavallette ci mancava poco che veniva lì di colpo così pam pum per hai più
4: che andare lì a trovarvi
5: io la regalai una. Cioè, adesso di che, mi, che mi fai sbloccare un ricordo come si dice oggi io regalai una cavalletta a una ragazza che mi piaceva non avevo ecco. 4 o 5 anni è proprio la, la cosa giusta <ride> è la cosa perfetta da...
3: se,
4: se, vuoi che, se vuoi che te la dia è la cosa giusta
3: comunque <ride> non so se... eh, riguardo ai giochi invece che si facciano da soli nel senso come hai detto prima anch'io come ha detto prima Davide era difficile perché anch'io ero pieno di giocattoli in effetti devo dire quindi a casa comunque c'era sempre qualche giocattolo però mi è venuta in mente una cosa in particolare e che riguarda sempre se vogliamo la mia passione dell'informatica pre avere il computer cioè io non avevo ancora il computer Avevo l'Atari solo per giocare, ma mi ero già appassionato della programmazione, eccetera, leggendo su videogiochi, basic, e quelle cose lì. E avevo degli amici che avevano già il Vig 20, che gli avevano regalato, no? E... <ride> eccolo lì <ride> Simone. io non avevo il computer avevo eh, l'Atari ma volevo fare le cose che facevano col Vic 20 e allora cosa facevo usavo la Olivetti di mia mamma che era ragioniera, aveva la macchina da scrivere dell'Olivetti, quella meccanica la lettera 22 sì, sì, quella eh, che abbiamo avuto tutti con l'inchiostro rosso e l'inchiostro nero no? che potevi fare i due colori e facevo i disegni sulla carta con le lettere e i simboli della macchina da scrivere faccio, disegnavo le astronavi eh, le, gli omini eccetera facendo la pesci art praticamente l'arte dei, i disegni al computer senza avere il computer ma con la macchina da scrivere
4: io ci facevo Dovrei le cercare... copertine delle cassette così <ride> delle cassette musicali le rifinivo con tutte le O rosse e venere. nere facevo del design no?
3: esatto facevamo la, la sprite, circa esatto, sprite sulla carta praticamente Era
4: invece appunto anche io ricordandomi quando ho ricordato delle fish in realtà mi ricordo che raccattavo i tappi di bottiglia e non so perché venuta testa mania, a tutti dicevo se trovate dei tappi datevi un'idea e ero riempito di tappi di bottiglia colorati di tutti i tipi e poi li mettevo assieme e facevo dei, dei disegni no? con i tappi, disegnavo le bandiere, disegnavo che ne so, la bandiera dell'Italia, la bandiera dei vari paesi piuttosto che degli oggetti, vedete, però mi ricordo che con i tappi ci giocavo così da solo, eh, questo in casa, come fossero lego, no? quasi sì un Lego finto sì. eh, però era bello avere questi tappi una volta erano affascinanti anche i tappi non so se qualcuno di voi ha mai raccontato eh, io,
2: l'ho, io ce l'ho ancora dentro al cassetto cosa, sì, anche di tappi io ce l'ho ancora dentro <ride> al cassetto perché come Fallout insegna i tappi saranno la, la, la la moneta di scambio del prossimo futuro insomma. Ah, ecco, ah ecco
4: questo non lo sapevo perché non, non conosco il gioco
3: Ma me, me, non so eh, eh, Roberto tu giochi da solo
5: invece eh, niente tu giocavi allora, solo allora, cavallette perché, eh, diciamo che allora io ho cominciato a rimanere più in casa con l'avvento del computer quindi, <ride> però in generale poco, eh, quando giocavo da solo giocavo con le macchinine Esatto. E con gli amici facevamo dei circuiti in vario modo in casa e distruggevamo tutto, lanciando le macchinine ovviamente, i mobili e il resto. O con i robot, eh, quindi i, i vari robottini. che Questi sì, co- erano i giocattoli che abbiamo già fatto. Questi sì, erano, erano giocattoli. i
3: giocattoli. No, proprio giochi inventati con cose che non sono giocate Giochi
5: inventati più che altro erano una specie di giochi di ruolo. Non so, giocavamo. Um, oddio, un po' sessisti, se vogliamo. Nel senso che giocavamo. Noi eravamo i ragazzi, eh che i cowboy che dovevano salvare. Eh, e vabbè, è normale. Eh? Quello Le era. ragazze, sai. E c'è normale. il gioco. Il gioco del alle ragazze non interessava questo genere di gioco, <ride> ci, ci, ci ritenevano
2: giustamente troppo infantili quindi non. no però in realtà con le, cioè io pure nella casa mia in campagna con le cuginette alla fine se, cioè nel senso avevamo queste case che in costruzione che però erano ferme quindi alla fine ci si poteva entrare dentro praticamente e che ne so se portavano delle tazzine, delle stovigliette e robe del genere si giocava a fare il marito e la moglie no? e lei cucinava e tu facevi finta di lavorare cose del genere insomma.
5: io ho fatto altre cose che adesso non vi dirò avevo 5 anni credo e <ride> eh, vabbè ciao <ride> e cuore di una cosa che mi è sembrata cappello, che facevo a casa era una specie di grotta con, solitamente con delle coperte. Ah, sì, sì, vabbè, vabbè, sì. quella
3: sì l'abbiamo fatta. Sì. Un
5: nascondiglio, una grotta, un, chiamolo come vuoi tu, un posto, una bat caverna dove portavo dentro le mie cose e lì potevo fare tutto. Senza essere visto dal, dal
2: mondo esterno, degli sì, eri, eri come
4: isolato dal mondo e ti sentivi in un altro posto? Proprio, sì, sì, no, eh. questo esatto.
2: assolutamente Io facevo proprio tipo la tenda praticamente. No? Sì, sì, esatto, una specie di tenda
5: con le coperte, eh, eh, usavo no, cioè, i fucili,
2: il giocattolo di solito. Più a
5: cavolo, sì, 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 sì. sì, sì. Allora, questo anch'io,
4: certo. No, io mi ricordo che in casa quando eravamo più di uno, sì, i
5: Fortini, esatto, sì, sì, i fortini, fortini, bravo,
2: bravo, bravo,
4: quando eravamo in due o tre, Vabbè, ci ti vi, di penna. Vi interrompo Sono... un
2: attimo che facciamo questo spot poi riprendiamo. Allora, okay. ragazzi, ehm, domenica giusto per eh, allora intanto per chi sta ascoltando in podcast sentiranno questo spot questo trailer in più ovviamente sentiranno anche lo spot di Springer in aggiunta perché insomma ragazzi è un modo per autosostentire <ride> 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 è, è un modo per autosostentire <ride> 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 eh, però volevo dire che domenica eh, alle, alle 17.45 come sapete eh, Saremo in diretta per la partita Italia Galles eh, con Euro Calcio 2021 eh, perché sta piacendo moltissimo. Ma alla fine della partita alle 21 faremo l'anteprima di Generazioni che è un podcast eh, che Francesco Di Muro Lobby Frontali sta eh, realizzando con la sua associazione a Reggio Emilia e che mette in contatto praticamente due generazioni, cioè la generazione di, dei giovani con la generazione quindi dei trentenni diciamo così con la generazione. Di, di quelli un po più anziani dai 60 65 e, e in questo podcast queste due generazioni si incontrano e parlano di temi per capire su che, che terreni comuni ci possono essere ecco noi faremo l'anteprima appunto live cioè nel senso la, come abbiamo fatto con Delenda cartago ehm, faremo sentire il podcast però faremo un quarto d'ora una piccola introduzione per spiegarlo e poi la, spiegheremo anche dove potrà essere sentito perché chiaramente non è un progetto di runtime radio ma che noi ovviamente lo sosteniamo quindi adesso ci sentiamo un attimo questo trailer poi perché come abbiamo detto per chi ascolta in podcast ci sarà poi successivamente anche un, un altro spot Giulia
0: giù giù mica ma che stai facendo, scusa?
6: Sto facendo la pasta fatta in casa, come una vera rasdora.
0: Una che? Ma poi sta musica, ma
6: in quale discarica l'ha
0: tirato fuori quel giradischi?
6: Ma quale discarica? Questo è un pezzo d'antiquariato, senti che bella musica. Ascolta, io adesso devo finire di fare la pasta e poi dovrò iniziare a scrivere le lettere.
0: Le lettere? Quali lettere? Ma poi a prescindere, cioè, mando un'email, un whatsapp, un audio per fare prima, no?
6: Sono più da carte matite, eh? in realtà, comunque per i nostri partecipanti al podcast, te ne avevo parlato, no? Qual...
0: Non, forse sì, non mi ricordo, che, che, che podcast, scusa?
6: Ma sì, Francesco, te l'avevo detto che avremmo iniziato a creare questo progetto, dai, aspetta che inizio a scrivere. Gentilissime e gentilissimi, vi invitiamo a generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo Uno spazio in cui voi over 60 e voi under 30 avrete modo di incontrarvi e forse scontrarvi su alcune tematiche Cibo, musica, lavoro, comunicazione No,
0: aspetta, una, una cosa un attimo, ma poi sto podcast come lo trasmetti col telegrafo? <ride>
6: Ma no! Bello il passato, ma senza internet ormai non si va più da nessuna parte. Verrà trasmesso sul canale Spreaker di SD Factory Lab e su runtimeradio.it.
0: Ah, ma quindi un piede nel ventunesimo secolo ce l'hai ancora, non sei completamente andata come pensavo.
6: Ma che sciocco! Piuttosto Francesco vai ad accendere i microfoni!
0: Uh, Giù, guarda che in realtà i microfoni sono già accesi Stiamo registrando il trailer del podcast adesso è Tutta sta scenetta che abbiamo fatto è presente Però magari facciamo annunciare di nuovo il titolo del podcast E dove ascoltarci da una voce un pochino più radiofonica Così rimane pure più impressa Che, che ne dici?
1: Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII S.D. Factory Lab e Cooperativa Sociale Rigenera presentano Generazioni, opinioni a confronto sparse nel tempo, un podcast di Francesco Di Muro e Giulia Merli, nell'ambito del bando I quartieri ripartono, promosso dal Comune di Reggio Emilia. Ascoltateci su Spreaker, Spotify e su tutti i principali aggregatori di podcast e su RuntimeRadio.it, la web radio Geek.
2: ebbene ragazzi insomma avete capito che questo nuovo progetto che non è un progetto interno a Runtime Radio ma che ovviamente noi eh, co-sponsorizziamo diciamo così e sosterremo anche trasmettendolo ovviamente nel nostro palinsesto come web radio Bene ragazzi, possiamo ritornare al nostro squisquiglios eh, Sì, squisquiglios. Stavo, stavo
4: dicendo prima, prima della, della, dello sponsor della, 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 della pubblicità:
5: consigli per gli acquisti.
4: Consigli per gli acquisti, no, stavo dicendo che quando eravamo in casa eh, anche con più persone, a parte i giocattoli, a parte tutto, esistevano comunque dei giochi che erano talmente semplici da essere, non dico quasi fantasiosi, ma è uno di questi che tutti noi abbiamo giocato immagino che era il famoso cose nome città che bastava un pezzo di carta e la penna e passavamo pomeriggi a giocare a un gioco che sembra molto semplice no? però in realtà adesso non so voi se lo chiamate così se vi dice mi qualcosa ricordo, me ne ricordo un altro che era passaparola che facevamo morire da ridere ah sì anche passaparola vero io <ride> non me lo ricordavo però più che passaparola era una frase che poi finiva che.
3: Sì, ma... che di solito quello che poteva fare è quello invincibile diceva super califragilisti che <ride> Comunque
5: eh,
4: delle anche frasi: i giochi
3: di che...
5: società, comunque, quelli in scatola. Sì.
4: Quelli però richiedevano che tu avessi il gioco, il gioco certo. no? chiaro che poi parliamo Invece... di fisico, parliamo di Monopoli, sì, parliamo di sì, gio-
3: giochi, gio- giochi da tavola. Cioè,
4: da. Eh, il, il come si chiama? Il, uh, cose Nome Città, tu dicevi che facciamo oggi? Eh, eh, giochiamo a cose in Nome Città. Eh sì, quello informati. bastava un foglio
2: di carta, due righe del qua, due righe de là, hai fatto.
4: Domatite, so. partivi a giocare ed era un gioco vero e proprio che era anche abbastanza. Poi ti inventavi, no? si chiama Cose Nome Città, però in realtà noi facciamo a un certo punto, estendavamo. Non so, target sì, della macchina, marche di prodotti, malattie
2: venere, <ride> <ride>
4: <ride> nomi di probe esplosive, es- es- mini es- ciccioli, raudi, esatto, dove torniamo.
3: In questa categoria di giochi c'era questo, c'era ehm, quello appunto, passaparola, che era quello che dovevi dire nell'orecchio. Che, l'altro che non l'altro dove...
4: lì bastava esserci bastava sì, che,
3: es- che doveva uscire alla fine la stessa parola che aveva detto il tizio: più, più gente c'era, più la parola diventava qualcosa. C'era lo schiaffo del
2: soldato. Anche
3: lo schiaffo del soldato e il, esatto, gioco, della schiaffo, il gioco, schiaffo, gioco, della
2: gioco della bottiglia gioco della bottiglia, giusto, c'era c'era
3: bravi, giusto eh. la bottiglia, e dovevi scegliere la punizione. No? Che po- c'erano quattro cose,
2: Ma non è la punizione nel
3: Baciare lettera testamento, eh, ma non
2: era necessariamente una punizione, eh, perché insomma. Eh, eh, era
3: dire, fare, era, baciare lettera Era, era un
2: testamento. modo per approcciarsi anche a volte, eh, certe rosicate. Perché c'è baciare, cioè eh, a caso volte... ti
3: facciamo baciare, non quella, più, quella eh. che volevi chiamare. Esatto. So. Eh, sempre
2: certe certo. rosicate, vabbè, ma anche dire.
5: Ti obbligavano dire. a dire una cosa esatto. che i tuoi amici eh. sapevano, ma che tu non avevi il coraggio di dire esatto, eh. esatto,
4: esatto.
2: sì, sì dai, era un gioco simpatico, me lo ricordo, ho visto benissimo. gente fuggire, eh, cose del genere.
4: E infatti non me lo ricordavo neanche più, e mi sembrava che ce ne fossero di due varianti: cioè quella che dovevi baciare e quella che invece dovevi far, gli facevi fare delle cose allucinanti a questo. qua sì, e Mi e ricordo potevi
3: scegliere tra le quattro opzioni. Invece, no? no, è
4: vero, era dire fare, scegliere fare le cose, eccetera era più evoluto io ero rimasto alla versione 1.0 ma c'era già la 3.0 in giro
3: Vabbè. comunque ritornando invece a prima ai giochi inventati io ce ne ho uno che abbiamo inventato ma proprio inventato di sana pianta non so se,
2: se qualcuno vuole dire ma l'avete
4: qualche... esportato o ve lo siete tenuti?
2: Allora, ha avuto un... Carlo Sant'Agostino ha inventato il subuteo <ride> ha
3: avuto un disco... Allora, si parte da questo poi ne parliamo perché vabbè uno dei classici giochi che si faceva e che abbiamo fatto tutti e che non abbiamo ancora citato era giocare a carte cioè, sì, c'è, c'è, giocare a carte era, io no, non l'ho mai... era come il pallone no. non è che, no. No. Parte c'era il pallone è vero
2: era abbastanza giocare. universale però no, io non l'ho mai amato eh, tanto il gioco a carte in
3: generale ah, no a parte <coughs> amarlo o non amarlo a chi non amava il pallone amava di più le carte c'era chi amava di più il pallone meno le carte io al mare anche per esempio ah, soprattutto anche, mare, al mare durante le feste insomma ma in compagnia a un certo punto non sapevi cosa fare un mazzo di carte da qualche parte c'era sempre no? e quindi c'erano i giochi di carte quindi non stiamo a elencarli ma ce ne sono tantissimi però di solito tra gli amici, soprattutto quando iniziava a diventare un po' più grandicello, si, giocava, si iniziava a giocare a poker, magari senza eh. soldi, ma al poker finto. Ah, anche con i soldi anche eh, sì, con sì. soldi. Però iniziamo prima con le fish, no? Quindi con eh, Sassolini, quel cacchio con che voleva: con le moche, fish and chips mm. solo,
4: solo con le fish blu, perché quelle rosse le rimboscavano.
3: Però di solito tu avevi il mazzo di scala 40, ok? E per giocare a poker, dovevi togliere delle carte dal mazzo di scala 40, C'è. no? si toglievano quindi i jack tutta una serie di carte i jolly eh, si toglievano delle carte che venivano messe da parte e poi noi al mare eravamo una compagnia abbastanza numerosa e quando si mettevano in quattro a giocare a poker avanzava questo mazzetto di carte e di solito gli altri stavano a guardare quelli che giocavano a poker per poter poi avere il turno magari di giocare a poker anche loro insomma era era un'attesa Cosa è successo un giorno? Che Marco Mietta e mio fratello, Paolo, hanno preso questo mazzetto di carte avanzate, quindi le carte di scarto del mazzo di scala 40, del del mazzo di poker, si sono messi in un angolo. Io conoscevo bene Marco e mio fratello, era mio fratello, quindi so quando volevano fare la, diciamo, la la bischerata, diciamo. Si sono messi, hanno preso queste carte e Marco ha iniziato a distribuirle, ha dato tre carte a mio fratello, tre carte se le è tenute lui, ha messo giù le carte in mezzo e hanno iniziato a giocare, ma a far finta di giocare, nel senso che loro hanno iniziato a giocare convinti, no? proprio con la faccia convinta. Io avevo già capito che stavano facendo una bischerata, ma gli altri no quelli che non li conoscevano bene soprattutto uno, Andrea Perotti ciao Andrea se ci stai ascoltando <ride> che era un po' diciamo quello che veniva anche certe volte perculato in vari modi e lui ha iniziato mio fratello e Marco a giocare e iniziano a fare delle cose strane tipo mette giù tre carte e a un certo punto mio, Marco ne gira una in mezzo cioè erano a messe dritte e una la gira di di 90 gradi ok e mio fratello allora a un certo punto ne prende su una e marco la rigira allora l'altra carta e poi pescano eh, senza senso a un certo punto mio fratello fa funz funz ho vinto <ride> e tira su le carte ha eh, iniziato a giocare così ma proprio inventandosi completamente a caso le mosse e questo Andrea si è messo lì e dice ma cosa state giocando? E Marco, stiamo giocando a Pepsi. A Pepsi? Ma è, è, è un gioco, sì, sì, è bellissimo, è un gioco di carte che si gioca con le carte avanzate dal poker, è un gioco bellissimo. Sono stati così convinti e così convincenti che cosa è successo? È successo l'assurdo. Cioè da quel giorno loro si inventavano tutti i giorni delle mosse e sono nate delle regole, perché poi Andrea voleva giocarci e allora loro gli dicevano le regole. Del Pepsi.
4: inventate quindi, in tempo reale
3: inventate in tempo reale ma l'assurdità è che alla fine è uscito un gioco vero è uscito un gioco di carte stranissimo che si chiama Pepsi di cui conservo ancora le istruzioni scritte a mano perché a un certo punto per ricordarci l'anno dopo come si giocava abbiamo dovuto scriverle perché erano completamente inventate e non ci si ricordava più, però è un gioco di carte assurdo con la mano para e la mano dispara perché dove cambiano le regole se la mano è pari ci sono delle regole se la mano è dispari ci sono delle altre regole dove vince chi fa funz che a un certo punto ha tre carte messe in un determinato modo e sono tutte le regole scientifiche di questo gioco, del gioco del Pepsi che a questo punto è iniziato a diventare famoso nei bagni di eh, Beh, Nettuno facciamoci. A... che si è diffuso il gioco del Pepsi che è un gioco completamente inventato per uno scherzo cioè,
2: a Nettuno andavi?
3: Bagni Nettuno. Ah, bagni eh, Nettuno. Un po' okay. No, pensavo a Nettuno. I bagni via. si chiamavano Nettuno. I bagni no, sì, Nettuno dove pensavo erano, Nettuno, no, Pensavo, era, pensavo eh, Nettuno,
2: Nettuno eh, proprio. No, no
3: Nettuno è la città dove eh, è vicino sì. a Roma. lui sì. no.
4: pensava a Nettuno il pianeta vicino a Plutone. Esatto, ma... <ride> comunque bellissimo,
3: pubblicherò queste perché... No, eh, ci possiamo fare un'applicazione e... per
2: Android, un gioco gratuito con tanta pubblicità dentro <ride>
3: esatto, il gioco del Pepsi che poi Pepsi perché per così perché è la prima Probabilmente parola... Probabilmente que-
4: in quel tempo. momento si beveva Pepsi no, tavolo. perché
3: la sai che negli anni 80 la Pepsi era praticamente sconosciuta sì cioè esatto, hai ragione qui. Pepsi era un nome strano, no? era una roba che sì, l'hai sentita, ma... e quindi era diventato quel gioco lì e basta, insomma, questa è la l'assurdità che un gioco completamente nato per scherzo come scherzo è diventato un gioco con delle regole e che poi abbiamo giocato tutti, e per anni si è andati avanti a giocare, giochiamo a Pepsi e a quel punto si faceva apposta a togliere le carte dal mazzo per fare le carte avanzate del... perché si gioca con le carte avanzate della... quindi del...
4: avanzavano sul tavolo le carte del poker esatto,
3: perché non ci giocavano
4: perché poi se vi ricordate quando si giocava poker le carte tipo l'emodiano voi avevate poi che il mazzo e avevamo un mazzo che aveva delle carte sporche nere brutte una certa parte e le altre tutte belle nuove no? perché sì,
3: perché, perché si giocava
4: quelle. poker consumavano in modo disomogeneo le carte quindi al contrario invece erano nere tutte le altre da voi quelle del poker erano nuove e bianche
3: comunque ah no, le carte ce ne erano di giochi voi cosa giocavate principalmente? Simone niente perché non gli piaceva
2: ah, st- st 40, no no ma io ci gio- giocavo, giocavo a parte mercanti in fiera vabbè ma quella è più una cosa collettiva però come gioco di carte eh, scopa, briscola, 3-7 in generale li giocavo tutti Solo ah, che dopo a un
3: Roma po- ci sono le carte uguali a quelle di Milano sono diverse So, noi siamo
2: so, eh. le carte napoletane, cioè che però eh guarda, no, le... allora sono diverse. Non sono cuori, cuori quadri, fiori picche. No, no, tu parli delle carte quelle da sono... poker. o cioè carte da poker, cioè nel senso, quelle sì. e eh
3: no, no. da Milano le carte sono quelle, eh scopa scala 40 poker eccetera e sono solo con cuori quadri fiori picche le altre sono le carte napoletane mm. e non allora, vengono che, praticamente allora, usate Che se siete cioè quella no problema. no se io, è giocavo tristi, da briscola, io, io
4: giocavo a briscola a briscola chiamata a rubamazzetto ad altri giochi con quelle napoletane e poi a scala 40 piuttosto che colore che era una Ma sorta scala di scala c'erano marazza
3: c'erano tanti nel macchiavelli
4: tuo... eccetera giocavamo <ride> con quella Belli, sì, sì. Con, quelle, con quelle le Mila 54 carte. Sì, no io l'unica 50. cosa
2: è che dopo un po' mi rompevo le coglioni e quindi la buttavo proprio in cacciana cioè. diventava proprio un... eh, fastidioso alla... giocare con me All cioè, alla...
4: nel senso. carte, scacchi, dama erano giochi dove bisogna avere un minimo di pazienza no, e... no, ma
2: no, ne... far... no, no proprio non mi piaceva il gioco delle carte in generale, cioè, poi mi divertivo dopo un po' però mi scoglionavo e cominciavo a scazzare la dama invece mi divertiva molto di più, ma anche gli scacchi eh, però gli scacchi è già, già un altro eh, livello bisogna sì, sapere cioè, bisogna conoscere i scacchi cioè nel senso, io ci giocavo per quei tre cazzo di regole che conoscevo e andavo un po' a casaccio insomma quindi
3: sì, ci giocavi perché avevi imparato gol come 64
2: ma no io poi alla fine giocavo a quello là come si chiamava battle chess quello che c'erano battle tutte le animazioni che era bellissimo e, che, no, io
5: giocavo ad arcio
4: la, la torre <ride> si mangiava
2: a regina cioè, era bellissimo cioè, una cosa eh, era... Anche
5: il Vic20 quindi
2: sargon Sargon-cash. Sargon-cash. anche
5: Sargaz
3: Poi c'erano anche sull'Atari 2006 gli scacchi eh, che tutto maiuolo c'è cioè una confezione particolare di Atari dove c'è certo. il simbolismo il il chess piece esatto perché lui spende sempre i soldi per le robe inutili e anche chess questo.
4: piece nel senso cioè, i, i, i cessi dove pisci
3: ma no è una stupidata <ride> di questo tipo perché ente, l'Atari quando fece la prima scatola del VCS della console dell'Atari mise in, in, nella scatola si vedevano tanti giochi e sì, tra sì. i tanti giochi si vedeva anche un pezzo degli scacchi yeah. e, però l'Atari non aveva il gioco degli scacchi e quindi qualcuno, non so chi, gli fece causa dicendo avete messo gli scacchi ma non avete il gioco degli scacchi e allora l'Atari fu costretta a cambiare la scatola togliendo l'immagine degli ah, scacchi.
4: Pensavo che avesse fatto il gioco degli scacchi. Dopo ha fatto, Dopo il fatto, il fatto, gioco fatto
3: degli scacchi. Ma purtroppo non era riuscita subito perché l'Atari aveva 2K di memoria, 4K di memoria. quindi Poi ci sono riusciti sì. stesso a fare. E poi il arriva Paganini
2: che giustamente diceva che sul ZX80 avevano fatto gli scacchi con un K. o anche
5: i chess, ho anche quello. Basta, 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 basta.
4: Poi penso che lo scacchi con un K... Chi, anche un bambino di 6 anni lo batteva
5: guarda che hanno fatto adesso no. il i 128 byte anche meno lo scacchio sì, scacchio,
4: scacchio a 128 scacchio.
5: 28 byte mezzo sms lo scacchio
2: vabbè comunque ragazzi carina una data così in realtà poi alla fine se ci penso mi vengono a mente centinaia e centinaia di cose però poi in questo momento come sapete è tutto obnubilato. Da <ride> tutto wifi, dai fumi del, del, del coso, del perché mi hanno inietta, <ride> iniettato il vino. Il cioè <ride> <non è iniettato.
4: ride> vinros, vinros vino sì. il vino eh. Pfizer. È quello stagionale. Vino Pfizer.
2: Si. Sì, è quello del 78, però è buono. È,
4: è del 21, a dire la verità.
2: Il 21, esatto, il del del 19, proprio, se vogliamo andare.
4: Eh, vabbè, però comunque essere, sì. non so
2: ragazzi ah, c'è allora avete... io volevo, cioè... volevo chiudere eh, solo
4: un'ultima okay. cosa che me le ho rannotate adesso ma erano delle cavolate ma sicuramente voi avete vissuto ma anche il vendere le cose ah, mettersi via sì. oh, no, no, no. io allora, facevo pure io... le limonate
2: della la bancarella che le limonate figurate, insomma.
4: Eh, bancarella sì. i fumetti i giornaletti adesso
2: ti arrestano se lo fai quindi. adesso probabilmente
4: si ti arrestano devi... <ride> hai la partita IVA? No, veramente... bimbo bel bimbo hai la partita IVA. <ride> ma tu dichiari Cosa. No, mi ricordo che vendavamo tutta la roba e poi mi ricordo che anche andare alla standa o al Lupin, perché all'epoca c'era la standa e Lupin era come andare a giocare cioè come partivamo perché non erano proprio sotto casa partivamo, andavamo sì, partivamo. in gruppo a vedere questi magazzini e rimanere ah, a bocca aperta
5: sì, abbiamo avuto i
2: provinciali quindi
4: eh, eh sì, ecco, tu ha parlato
2: è. The Citizen. Voi cioè.
4: eh, ce l'avevate lì, la standa per voi era come andare in latteria. Casa,
3: sì. no, loro andavano a rubare <ride> con la pistola.
4: Esatto,
2: la no, pistola. Le rape, eh. sì, c'è le rape. Andiamo a fare le la rape. rape.
4: E, e poi vabbè non, vo, non, non abbiamo citato ma lo cito la caccia al tesoro dove noi riuscivamo a fare delle organizzazioni di caccia al tesoro memorabili si, si partiva all'inizio con delle cavolate ma poi ci si organizzava con dei, degli enigmi da, da paura, cioè, due gruppi separati che, che avevano due giri da fare diversi con gli stessi enigmi ma che c'era da viaggiare, anche cambiare cortile, cambiare giardini.
2: Enigmi alieni. Ah sì, ma come si va quel gioco che, che tu dovevi far trovare un oggetto che però disseminavi il percorso di sì, enigmi, come ci vediamo? Era proprio
4: quello lì. Era caccia, caccia, il caccia al tesoro. Caccia
2: al tesoro. Bravo, okay, sì. Sì,
4: che per cui noi alla fine andavamo in altri cortini in altri posti. In altri pure scusa, scusa Davide, sì. pure
2: te lo ricordi quell'altro gioco che tu dovevi far trovare un oggetto una persona e nel percorso disseminavi tutti gli enigmi, no? Sì, era
4: caccia al tesoro.
2: <ride> è andato,
3: è andato, l'abbiamo perso. È partito il loop. No, comunque, <ride> libera. E, libera, libera, eh, libera. Eravamo,
4: tipo, eh, il latte è buono ma se è in bottiglia cazzo ne so no? allora de- era, c'era da andare in latteria andare ad alzare le bottiglie del latte trovare il bigliettino sotto di quell'altro e, e delle volte il bigliettino non c'era perché tu arrivavi e qualcuno aveva comprato la bottiglia di latte cazzo è sto fogliettino, via e finiva lì il gioco a metà strada <ride> però perché andavamo a cercare le cose più estrose no? Vabbè, no, io quando mettevo, non...
2: quando mettevo il foglietto però lo dicevo eh? cioè, mamma, nonna, zio, cugini, zoff, gentile, cabrini chi era? era io gli dicevo guarda metto questa cosa qui perché stiamo facendo questo quindi,
4: Eh, se... ma io li mettevo in latteria di, sf- di sfrotto poi, dentro, tu, dentro, poi, tu, considera, poi tu considera che
2: tuo prendeva gli enigmi direttamente da Radio Londra eh? quindi c'è cioè, la <ride> La barba esatto. è bionda, credo così.
4: il pappagallo è rosso. Maometto non è Maometto, cosa, no, cosa ha baciato Maometto? No, Andreone, Giacomone sì, ha baciato Giacomone Maometto. ha baciato
2: Maometto, sì. sì. sì.
4: E, so, boh. eh, io quando l'ascolto quel pezzo lì mi affascina sempre. Mi piacerebbe sapere che cosa vogliono dire quelle robe. Se ne sanno due o tre.
5: Ce l'ho messo apposta. Eh, quel, quel pezzo è, come posso dire, al, mm, Interessante, se si, si fa ascoltare, se lo ascolti cento volte, lo riascolti cento volte.
4: Io lo ascolto sempre, ascolto sempre, la sigla. La trasmissione è molto difficile. Non lasciamo molto. perdere,
2: però la sigla
4: <ride> La trasmissione è fatta dalla trasmissione e anche dalla sigla.
2: No, la, la sigla sì. fa parte della trasmissione. Insomma. Cioè. Eh, si ascolta tutto. Bene, bene, bene. Dai, ragazzi, bombo. abbiate pazienza, io non, non sono in condizione di andare oltre. Rispondo.
5: Volta, aspetta, un se...
2: aspetta un secondo, un secondo, un secondo. Con, con ordine e con calma, rispondo. Ha una domanda di Michele Bancheri che mi scrive: che stava ascoltando la puntata 09 quella sulla TV dei ragazzi. Ad un certo punto, io, cioè lui fa riferimento a me, eh, parlo degli scenici di TV e dico che gli esterni erano più costosi perché venivano girati in pellicola, mentre gli interni venivano, venivano fatti in video, che vuol dire? E cosa si intende per fatti in video non venivano sempre usate le pellicole non lo so sono ignorante no. allora ti spiego fondamentalmente dipende dalla tipologia di produzioni. quando si trattava di, anche di serie televisive che si facevano già allora prendiamo Pinocchio no? che era comunque un'opera costruita per la televisione ma veniva realizzata come un'opera cinematografica con determinati costi con determinati asset determinate maestranze e quindi veniva prevalentemente girato tutto quanto in pellicola le opere invece nate esclusivamente e precisamente per la televisione, quelli che venivano fatte nei teatri di posa poi fondamentalmente negli studi, negli interni dove si costruivano questi set che poi fondamentalmente erano quasi sempre quelli per tutta la durata dello sceneggiato o quanto erano le puntate dello sceneggiato mettiamo uno Sherlock Holmes no. metti uno Sherlock Holmes praticamente c'era, c'erano quei 3-7 che più o meno erano sempre quelli e tutto veniva eh, girato in studio con quelle che erano, erano le, video, le videocamere di allora che quando si parla degli anni 60 già cambia un pochino gli anni 70 ma quando si parla degli anni 60-70 le videocamere non, non sono le videocamere come puoi puoi pensare anche magari successivamente, quelle che te portavi a spalla, erano dei casermoni giganteschi che prevalentemente dovevano essere accese 24 ore su 24 perché avevano anche dei problemi proprio anche di di avviamento diciamo così quindi insomma avevano dei costi strutturali anche importanti e quindi se all'interno di quello sceneggiato che per necessità di costi di produzione veniva girato comunque tutto in studio con le videocamere che, che esistevano a volte c'era la necessità di fare delle inquadrature esterne, tipo una passeggiata sulla strada, un tizio eh, che doveva andare al tabaccaio, roba del genere. Quelle cose non potevano essere girate con le stesse videocamere, quindi su un nastro così come si, usa, si, si è usato insomma, negli anni 80 e 90, eh, ma venivano girate in pellicola perché chiaramente quegli, quegli strumenti, quegli assets, non potevano essere trasportati all'esterno. Infatti, è, diciamo. Quando tu vedevi gli unici eventi che venivano eh, ripresi con queste videocamere, quindi in analogico, non in pellicola, però eh, diciamo proprio con con le telecamere proprio studiate per la televisione, sono di solito erano gli eventi sportivi dove comunque questi asset questi strumenti alla fine erano fissi in determinati punti, venivano alimentate in una determinata maniera e quindi potevano tranquillamente, gi- però per fare delle riprese esterne per piccole inquadrature tutta sta roba non veniva spostata, anche perché triplicavano i costi fondamentalmente quindi di considerare Molte cose, quasi tutto, all'epoca veniva girato in pellicola, qualora ovviamente era, eh, c'era una produzione dietro, quindi un finanziamento, un, un budget dietro. Quello che invece veniva fatto con i budget della televisione, eh, veniva, utilizzato con, cioè veniva realizzato con le videocamere, quindi proprio con le telecamere, quelle proprio classiche, che tu questa cosa poi la, la intravedi. La, Te ne rendi conto sul tipo di pasta visiva che che ovviamente ti ti rende l'immagine. Se tu prendi un un qualsiasi sceneggiato eh, dell'epoca, uno sceneggiato Rai in particolare... Tutti gli interni hanno diversi problemi anche sull'illuminazione, su su alcune immagini bruciate, sugli aloni che si vedono e quelli sono tutti difetti eh, che i sensori video di allora ci avevano perché per per oggettivi limiti tecnologici, chiaramente. Cosa che in pellicola queste cose non esistevano, per esempio.
3: Certo, e devi anche considerare che c'era anche un frame rate diverso, quindi lo notavi. Lei eh. lo
2: notavi, è chiaro, perché comunque la, il, l'analogico video era a 50 fotogrammi interlacciato, mentre che invece la pellicola a 24 fotogrammi progressivi. Grammi. Esattamente cioè noi oggi li chiamiamo progressivi allora era il fotogramma allora
3: 24 fotogrammi, fotogrammi basta, esatto, però
2: esatto perché comunque <ride> era il, il fotogramma secco Insomma, quindi. Esatto. quindi ecco se tu ti riguardi un vecchio sceneggiato Rai ma a volte anche che ne so, le opere di, di Filippo a meno che non sono proprio quelle girate in, in teatro ti rendi conto e vedi la differenza tra le inquadrature esterne e le inquadrature interne Insomma, e quindi io facevo riferimento a questa cosa Eh, Mi piace che mi hai fatto questa domanda Perché magari non l'avevo specificato bene Non non l'avevo approfondito Se non ti è chiaro Poi mi mi contanti in privato E te te lo spiego meglio Questo è E invece per quanto riguarda l'huntime Domani sera eh, alle 23.30 Come al solito ci dovrebbe essere l'huntime by night Ma devo vedere veramente come sto messo Perché... Faccio fatica a pensare di, di dover fare una trasmissione, ma sicuramente domenica alle 17.45 Italia Galles la seguiremo noi, Runtime Radio, con Le Stupide Creature, questa bellissima produzione che stiamo facendo, c'è anche Carlo che forse riesce a rimediare anche un Commodore 128 stavolta. Non, sappia, eh, non, non sappiamo sì, sì. bene che non, cose...
3: non arrivo ancora ai 16 bit. Ma...
2: <ride> esatto, quindi non sappiamo come, come andrà a finire. Però sarà ovviamente divertente come al solito. Veramente eh, stiamo ricevendo molti feedback positivi e ci fa piacere perché comunque immaginate che lo sforzo costruttivo di un prodotto del genere, insomma, non è poi stupido. E la sera, come ho detto, insomma, dopo la partita, alle 21, io e Francesco presenteremo appunto Generazioni che è il podcast di cui avete sentito lo spot che prima. non
3: c'entrano niente con le generazioni di console, eh? che ci nemmeno
2: con Star Trek <ride> e neanche con quelle di <ride> Star Trek, forse più con quelle di Star Trek secondo me che quelle dei console. <ride> Detto questo, a chi tocca la prossima settimana, mi sa che tocca a te,
3: Simone, se no... No,
2: Roberto allora, io ho, fatto, io ho fatto quella prima, ho fatto quella io prima. ho fatto
3: Yoda, è ah, lui ha fatto
2: è Yoda, violato. quindi o sta quindi, Carlo o sta a me. Sta sì, a me. Quindi tocca a me? Che ne so? Non lo
3: so, non mi ricordo. Eh, cosa fai, fatto? Facciamo, facciamo l'elenco. Abbiamo fatto Yoda e Ritu, eh. Davide, prima di Yoda, cosa c'è stato?
2: C'è stata quella da TV dei ragazzi, che era la mia. E eh.
3: eh, quindi tocca a me.
2: No, aspe- aspettate, eh, facciate, facciamo così. Abbiate pazienza un secondo, vado un secondo su Springer Così almeno <ride> lo vediamo al volo. Insomma, perché sennò sta cosa poi diciamo delle boiate. Vabbè, che non è che è tanto diverso da tutto quello resto, che facciamo che già... di solito, insomma, però. <ride> se Skype se leva dalle balle eh, perché questi cazzo di finestre in pop up così tanto per, per gradire adesso vi dico semplicemente che a parte che fino a, se riusciremo a mettere lo store nel sito di Runtime c'è la bellissima maglietta di quando eravamo futuro ragazzi compratela perché è, mm-hmm. è veramente è veramente bella allora la precedente era la 11 Yoda contro e va bene Ah, la 10 era quella delle sigle, quindi è quella di Carlo. Allora tocca a te. E la 9 è quella di. è quella della TV, quindi è quella mia, quindi tocca a me. Bene, ragazzi, parleremo proprio di pellicola. Quindi vedete che. vedete che alla fine si ricollega involontariamente questa cosa quindi avrei potuto risponderti la prossima puntata però vabbè non fa niente ah, ringrazio eh. e saluto Carlo Sant'Agostino
3: ciao a tutti ci vediamo domenica con eh, il nuovo Commodore
2: <ride> esatto Davide Gatti
4: buonasera a tutti e sto montando i nuovi episodi di survival hacking per cui tra breve ricomincia l'ottava stagione di survival hacking, sto riuscendo a farcela, con fatica ma sto riuscendo e quindi ci sentiamo anche su quel canale con qualcosa di nuovo rispetto a quanto stiamo sentendo che è un po' di roba storica ma comunque arriverà anche qualcosa di nuovo
2: benissimo e Roberto Tomaiuolo e il suo Delenda Cartago ogni martedì alle 14 esce un nuovo episodio in podcast su tutti quanti gli aggregatori ovviamente tranne, tranne Apple e iTunes perché sono stronzi però, però forse ho forse risolto il problema quindi probabilmente da lunedì a martedì lo trovate anche su, su iTunes se no Spotify e tutti gli altri insomma è assolutamente più che raggiungibile
5: ciao ragazzi, grazie
2: mille prego, però non essere triste sono tristissimo è un momentaccio quando finisce tragedia. la trasmissione tragedia
4: <ride> e gli abbiamo fatto evocare tutte le nozze capitate da, da quando era ragazzino e allora, eh, ah, eh,
2: no ma in realtà è no. quando finisce, quando eravamo futuro che è una cosa triste insomma va bene, dai ragazzi, grazie a tutti ci vediamo giovedì prossimo con la mia puntata e quindi si parlerà di, di come immortalavamo le cose e vedete che ci sono grandissime differenze perché parlando con la gente io mi sono reso conto che cioè, per me, io do per scontato che oggi c'è una differenza no? tra l'analogico, e il digitale, tra la pellicola e il, il sensore video e via dicendo e la cosa che, che mi fa specie è che invece c'è gente che non lo sa perché pensa che quello che c'è oggi è quello che c'è sempre stato insomma e questo un po' mi incuriosisce quindi parli, mm. sarà, sarà carino parlare di questo e sentire anche poi le esperienze di tutti quanti, stavi dicendo mm. Roberto?
4: stavo dicendo io ah, che Davide. oltre a quello c'è anche gente oggi che dice che era meglio prima,
2: era meglio quando si andava quando <ride> stava Vai, si stava qua non, la... non è vero, è solo una questione di
3: <ride> non lo dico neanche perché ormai cosa dico a fare
2: esatto, esatto. <ride> cosa si spreca il fiato a dirci buonanotte
4: si stava peggio <ride>
2: ciao ragazzi up